0: Salut et bienvenue dans de le podcast comics, société et culture pop qui influence vos influenceurs. Vous nous écoutez partout où on sait lire un podcast ou un flux RSS. De Deezer à Spotify en passant par Apple Podcast ou Podcloud. Et évidemment, les liens de tout ça sont sur estamineur.fr. Aujourd'hui, on va débriefer le jeu vidéo. 12 minutes, on vous l'a promis la dernière fois. 12 minutes. On va tout vous dire sur le grand retour des newsletters. On va vous dévoiler l'envers du décor de la chaîne de Nota Bene. Mais avant... Et pendant que j'accueille nos convives du jour, bah vous filez sur Facebook et sur Twitter pour partager l'annonce de cet épisode à vos potes. Vous retrouvez, là encore, les liens de tout ça sur estamineur.fr. Bonsoir Yanda
1: Bonsoir Mathieu ça faisait longtemps qu'on n'avait euh... pas spoilé un programme d'émission dès le début. Ça fait plaisir. Bah non mais en fait c'est parce que c'est préparé, on l'a fait ouais, la dernière fois,
0: ça donnait un côté un peu structuré, un peu émission de professionnel. professionnel. Je sais que tu es assez attaché à cette notion, je me vrai. suis dit bon bah pourquoi pas essayer. En fait on, on, on s'est rendu compte autour de quelques échanges sur les internets Que, euh, et ce n'est pas une expression, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission Il y a au moins trois nouveaux auditeurs <rire> au depuis trois le dernier auditeurs. épisode
1: <rire> Et qui ne sont et pas euh... Euh, en train de parler dans cette émission ouais, Et qui, et qui sont
0: des gens que euh, nous connaissons pas Qui découvraient, en plus. Qui, et qui n'avaient jamais entendu parler de Yanda Tu vois, c'est par exemple... Euh,
1: pff, voilà. Qu'est-ce que je vous sais Yanda euh, Servez-moi quelque chose de rafraîchissant, je vous prie, parce qu'il fait extrêmement chaud par chez moi. Euh, je souffre de la chaleur en attendant l'orage. Et euh, Alors, est-ce que c'est de la badoie plate ou est-ce que c'est de la badoie pétillante La badoie secoues.
0: plate, c'est quand tu la secoues avant Ouais, tu euh, la secoues et non, tu l'ouvres.
1: alors, on va faire très simple. Euh, la badoie pétillante, je t'invite cordialement à te la foutre au cul. Euh, oh, parce que l'eau pétillante, <rire> non. C est, c est, la badoie ou p... la bouteille ah, Tu fais comme tu veux, après, moi, ça ah, me, voilà, je. Qui, qui suis-je pour un lavement euh, ou un juger. plaisir?
0: Mmh.
1: <rire> Bienvenue bien. donc
0: à tous les gens qui découvrent cette <rire> émission, vous avez entendu la douce voix de Valentin Bonsoir, Bonsoir. Valentin tu vas un peu être la star de l'émission de ce soir, on ah. va beaucoup entendre le son de ta voix Formidable il faut que tu t'hydrates. Qu'est-ce que je te bien. sers, Valentin Oh, euh, de
2: l'eau, de l'eau gazeuse, de, de la bonne eau gazeuse, de, des sources, des sources Badoa, ça me va très bien. Sans p. Sans euh... du... p. Ouais, une petite sampé, ouais, un peu oui, sur les les mains. Euh, ouais, pas Périer un peu moins. Je préfère un badoua euh, au Perrier
0: ou à sampé,
1: Mais bon. Euh, Putain, wow, mais vous après. les mecs de droite, vous êtes vraiment vous savez tous que... les mêmes quoi. C'est effroyable. Hein.
0: <rire> J'ai fait une sale cascade. J'ai goûté l'eau pétillante cristalline. Je me suis dit bah, c'est la marque d'eau numéro un. C'est la en marque fait... de Giroux c'est, ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, pour faire des économies, ils ont effectivement mis dans la bouteille du gaz et de l'eau, mais ils les ont jamais mélangés. Ce qui fait que quand tu ouvres ta bouteille, tout le gaz s'en va. J'ai l'image que t'as plus que de l'eau. C'est tellement, une tellement une magnifique. Une
2: bouteille à moitié pleine, euh, toute fermée, tu vois, ça fait pouf. Et puis d'un coup, il y a de l'eau plate, mais sur toute la bouteille.
0: C est, c est Donc euh, voilà, on a testé pour vous. N'achetez pas ce produit. Hein. Euh, restez oui. sur euh, les marques, euh, les marques, euh, j'allais dire les marques distributeurs. Moi, voilà, bon, je vais prendre
2: de la Contrex, Voilà. <rire> je fais une chose à bien. <rire> C'est pour mon corps, ça fait du bien. Entre deux, euh, entre bon. deux Activia. C'est pas bon, Et
0: là, vous contre. vous dites,
3: mais qu'est-ce qu'un type comme Chris peut boire comme pétillante Salut, Chris. Euh, salut, Matt. Eh ben, écoute, moi, déjà, vu là d'où sort ta bouteille, suite aux recommandations de Yanda, je ne vais pas boire d'eau pétillante, parce que bon. Au goulot. Euh, moi, je, j'aime bien l'eau gazeuse, mais je n'ai pas de préférence. Je bois, pourquoi, je bois de l'eau gazeuse. Que je suis même
1: pas étonné, quoi. Un mec qui bouge une pizza à la il va forcément <rire> aimer l'eau pétillante, quoi. Vraiment. C'est n'importe quoi cette émission. Est-ce
3: qu'il y, y a un équivalent en boisson à la pizza ananas C'est genre un truc, une boisson que tout le monde dit non, c'est pas possible. Le Coca-Vanille. Le Coca-Vanille. Ouais, c'est vrai que. Ouais, J'ai déjà dû goûter une fois ou deux, mais c'est vrai que ça m'a pas trop aucune marqué. Hésitation, Alors que franchement, dégurace.
0: un bon Brace Cola ananas,
3: je défie n'importe <rire> ah, quel gastronome de pas aimer ça. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. <rire> Non le braise cola ça va, mais on en a déjà parlé Le braise cola ça va, mais le me cola ça ne va pas du tout En Normandie on a fait le me cola C'est vraiment pas bon, désolé, c'est dégueulasse à
2: Chaque région a son, a son cola, absolument Le me cola, pas mal
3: On a, Et... En Sarthe on n'a pas de cola, mais on, ils ont fait De l'eau de vie
0: mais On a des idées. On pourra goûter un jour Si vous voulez <rire> <rire> C'est un autre pays la Sarthe quand même hein. C'est à monde. Il faudra qu'on vienne visiter d'ailleurs, euh, il va falloir qu'on trouve des villages pittoresques que tu vas pouvoir euh, venir visiter. Dans chaque épisode, tu nous racontes un village. Euh, J'espère que la destination du jour est à la hauteur des épisodes précédents. Mais avant, avant que Chris nous emmène visiter un de ces villages qu'il aime tant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer cette émission Un truc qu'on ferait souvent, toi qui serait une sorte d'institution qui qui Mais ambiancerait le truc euh... tu,
2: tu, oui. tu as déjà mis la badoie Donc euh, le jeu est, est terminé ça Remarque, il serait... n'y a rien sous ta couette
0: Si ce serait une animation culturelle Ce serait bien par exemple tu vois, On pourrait jouer mmh, avec euh, si des choses du patrimoine que... littéraire français euh, si ce Parce qu'on on a des problèmes de concordance de temps Quand on anime cette <rire> émission Ce genre de <rire> choses Tu vois ce que je veux dire <rire>
1: C'est vrai, c'est mm -hmm.
0: vrai. Jouons donc avec les proverbes français au grand jeu du sous la couette, dans, dans ton, ton cul. cul. Le principe est simple, nous prenons n'importe quel <rire> proverbe du répertoire. Après la première strophe, nous rajoutons l'interjection sous la couette. Après la deuxième strophe, nous, a, nous ajoutons l'interjection dans ton cul. Et cette accolade, euh, ce, ce, ce mash-up provoque l'hilarité. Je fait. le prouve une fois de plus page 36. avec petit livre des proverbes. Page 36. Euh, on l'a déjà fait, page, page 36, 36, non J'ai dans une je... page 36 à chaque fois.
1: Page 33. Je... Page 36.
0: Page 36, à cheval donné, ah. on ne regarde pas la bouche. Quoi
3: C'est quoi cette expression
0: Il est dans le grand. Alors je peux te faire
3: tout le descriptif ah, hein, oui, je veux de ce barbier si ça t'intéresse. Bah, ça veut dire que tu dois pas faire le difficile quand on te donne quelque chose. En gros, c'est ça que ça veut dire. On connaît si si aussi on donne les, un les cheval, variantes. Tu vas pas ausculter sa dentition. Ouais. Bah en
0: Normandie en tout cas, c'est pas un truc qu'on fait évidemment. <rire> bah non. Mais est-ce qu'on te donne souvent des chevaux
1: Ça arrive. Non, si ça arrive. Si. <rire> C'est de toute façon c'est un cheval question, soit un aéron. Ça y est, j'ai compris euh... l'expression. Ah ouais, comp
2: en fait, je comprenais pas euh, je pensais qu'on parlait pas des dents du cheval mais de ses propres dents et du coup je comprenais pas l'expression à cheval donné euh, ne regarde pas les dents, c'est ça
0: Et donc à cheval donné sous la couette,
2: on ne regarde pas les dents. Ah oui.
0: Dans ton cul. Voilà. Ouais, bon, OK.
2: Bon, bah, j'aurais pas dû choisir la page 36.
0: Non. Moi j'avais euh, qui aime bien châti bien qui est simple efficace ah, on oh, l'a oui, okay. déjà fait plein de fois ouais, oui, oui. celui-là je... il est usé Qui aime bien eh mais la attendez couette, je l'ai pas rayé l'appétit vient, vient en mangeant on a fait l'appétit vient en mangeant Ah, vient ah. il est très bien, euh, bien. ouais je crois
4: oui, qu'on oui, l'a fait la semaine fait, dernière Ça marche très très bien ouais, l'appétit oui, sur la couette pas, vient ouais. en
2: mangeant dans ton cul c'est vrai qu'il est bien j'en teste
0: un dernier il faut battre le fer tant qu'il est chaud
2: il faut battre le fer sous la couette tant qu'il est chaud dans ton cul. Absolument, ça aussi,
4: tout à fait.
3: En faisant ce jeu, je me rends compte que ça marcherait aussi très bien avec des titres de films. Il faut ah des oui, titres oui, un oui. peu longs, évidemment. Ouais, Robocop. Mais euh... Non, mais là ça marche pas. Robocop sous la mais couette, mais
2: comme euh... dans ton cul, quoi.
3: Mais... <rire> non, mais ça marche. Euh, tu vois, 2001 sous la sous la couette au lycée de l'espace dans ton en cul, fait, ça fonctionne.
4: La vie ça sous la couette
3: est un lamplof tranquille dans ton cul.
4: <rire> yes. Il, il était bravo. une
2: fois sous la couette dans l'eau. Euh, non, ça marche pas. Tant pis.
0: Et bien voilà. Viens de gâcher, <rire> tu viens de gâcher, ce jeu. Alors que, on était bien parti, tu vois. On avait, on avait une sorte ouais, de dynamique de groupe, quelque chose qui voilà. s'était installé. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Pour rattraper le coup, Chris, mon petit Chris, fais-nous voyager. C'est le aucun sens ça.
3: Euh, ouais, je vais vous emmener en, en voyage. Et en plus, il y a un petit aspect tech. Donc, euh, tu vois, je vais aussi bifurquer un peu vers les, les thématiques abordées par Yanda, est avec beaucoup de moins de talent. Beaucoup enfin bon. moins de talent, évidemment, mais enfin, il n'empêche que je vais quand même vous emmener en voyage. Et aujourd'hui, on part en Bulgarie, ah, hein euh, oui. un pays que vous connaissez tous, que vous appréciez bah oui. tous, Tout à fait. Bien sûr. évidemment. Bien sûr. Voilà. La... Et euh, moi, quand je pars en voyage, fait. tu vois... Pour avoir la conscience tranquille, euh, j'aime bien partir avec mon portable, hein, parce que c'est quand même pratique aujourd'hui un portable quand tu pars en voyage. Est-ce que vous vous êtes un petit peu attaché à votre numéro de portable, euh, genre euh, pas pour autre pour, que pour une raison pratique parce qu'on sait que c'est galère de changer de numéro, mais genre est-ce que dans votre numéro il y a un chiffre fétiche, un numéro fétiche, un, une date de naissance, un truc qui vous rappelle, tu vois, ouais, il est facile à se, à se rappeler parce qu'il y a des un truc comme ça donc vous avez Alors, rien de rien de tout ça. Non, Alors vous, répondez
0: je... pas parce que Chris il aime pas quand on l'interrompt, donc vous répondez non, pas, vous laissez faire son truc, on va encore se faire. En... Donc, dites question
2: non, non, mais du coup, ah non, là mais là là. par contre, le président de la Bulgarie s'appelle Roumen Radev. <rire>
3: Eh bien, Roumaine, si tu écoutes cette émission, c'est pour toi. En bout, visiblement, vous n'avez vous, vous pas d'attache particulière à votre numéro de téléphone. C'est toujours le même depuis mon... le début. Depuis... Oh, moi aussi. 16 ans. Moi aussi, c'est le, le même depuis, ouais, depuis et, le, et le, le collège. Et j'en suis content
2: J'en suis content, mais j'ai envie de le garder, mais pour aucune des raisons que tu as citées. Du coup, je... Je. Ouais, là, je tu peux vrai fermer trios, ma gueule, Moi, <rire> j'ai
0: oui, dû, dû en changer pour euh, profiter d'une opération promotionnelle et j'étais un peu triste de me séparer de ce numéro de téléphone qui m'accompagnait depuis. Oh, si. 2000. L'année 2000. Alors, année 2000, je ne sais. Euh... 99, peut-être. C'était un forfait Ola. Ah j'ai eu un forfait Ola. Ola de itinéris Ouais, bah oui. Merci, c'est tout.
2: itinéris oh la vache, ça fait Ola, effectivement, c'était avant 2000.
3: Hmm. Bah, ben oui c'était à l'époque des Égyptiens, on le voit dans euh, <rire> dans le euh, documentaire hein, sur Cléopâtre, tout à fait. Mais oui. Tout à fait. Bon bref, oui. ben, en tout cas, il y a des gens qui eux font très attention à leur numéro de téléphone et notamment parce qu'il y a des numéros de téléphone qui sont maudits. Et ouais. Oh, non, et ça ça fout la pétoche. Alors, il y en a plein, hein. Évidemment, il y a ceux qui contiennent des 666, des, des suites de chiffres un peu symboliques, ou il y a ceux qui auraient appartenu, tu vois, <rire> genre à des serial killers, ou à des, des mecs un, un peu flippants. <rire> alors, dans le lot, il a, évidemment, il y, a, il y a du creepypasta, il y a des, du canular, il y a des faux numéros maudits où t'appelles et tu tombes sur un répondeur qui, qui fait un peu peur. Mais il y en a un qui existe et qui a été pris très au sérieux par la compagnie bulgare Mobitel, pour la simple et bonne raison qu'elle a peut-être tué le PDG de cette compagnie. Donc euh, là, il y, y a quand bah. même matière. <rire> il s'appelait, le pauvre homme, puisqu'il est passé de vie à trépas, Vladimir grashnov et il est mort en 2001 d'un cancer. Bon, cancer qui serait peut-être dû à un empoisonnement par un produit radioactif. On sait pas trop le, le pourquoi du comment. Bon, non, mais c'est courant.
0: Là-bas, c'est courant. Ça se passe, euh, voilà.
3: Alors, voilà. Bon, dans les pays de l'Est, on sait que, voilà. Ce numéro, euh, il est pas difficile à, à mémoriser parce que c'est le 0888 888 888. 888.
2: 888 888.
3: Voilà. Donc, c'est assez simple. Et, forcément, bah, comme le, notre copain Vladimir Grashnov meurt, le numéro va être réattribué. Et cette fois-ci, il est réattribué à un membre de la mafia bulgare qui est abattu il est abattu en 2003 euh, aux Pays-Bas pendant un, un voyage d'affaires, entre guillemets. Euh, mais bon, on va se dire, c'est un mafieux, tu vois, bon, oui. admettons, c'est pas forcément lié au numéro de téléphone. C'est logique. Voilà, c'est disons que tu as plus de chances de te faire abattre quand t'es mafieux que quand t'es, je sais pas, moi... Euh...
2: Euh, Charcutier. Kennedy. Euh, pas, non, par pardon, attendez. Euh... Non, alors là, ça ne marche pas. Président, ça peut marcher, ouais, <rire>
3: Je pense que. Président des États-Unis, je pense que t'as autant de chance que si t'es un mafieux, si ce n'est plus. Toi, par exemple, Chris, euh... quand tu
0: tiens ton stock de hot dog à New York, t'as aucune chance de te faire abattre.
3: Alors, attention, parce que des fois, dans la rue, ça. ça tire à vue, quand même. Attention.
2: In a sexual Bref. way. <rire>
3: euh, euh... <rire> non, alors ça, c'est leur Bretagne, mais ils sont pas comme nous. <rire> euh. <rire> Bref, à la suite de, du décès de ce mafieux, le, le numéro, il est réattribué une nouvelle fois à un agent immobilier. Et lui, il sera assassiné lors d'un rendez-vous oh, galant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc ça commence quand même à faire beaucoup. Ça pue toujours Alors, pas mon village, hein mais bon. <rire> Sachant que. <rire> on va découvrir quand même un peu plus tard que ce monsieur, à ses heures perdues, il était aussi trafiquant de drogue. Donc bon. Euh, ah oui, bah voilà. Pas, vous savez ce que c'est de cumuler deux emplois Bon, voilà. <rire> on euh, se tue au travail Bah oui, <rire> exactement. Alors bon, cela étant, on, on connaît pas trop le motif de, de, de l'assassinat. On ignore hein, s'il y avait vraiment un mobile au crime. Vous allez l'avoir bientôt. Un
2: mobile au crime. Un, voilà. Un mobile Un mobile. <rire> le ah, téléphone Un téléphone
3: mobile. Au ouais, crime. Donc, voilà, bon, bref, depuis la mort de ce monsieur en 2005, on a au crime. Du fait de l'enquête en cours, le numéro, il est plus attribué à personne, et la société Mobitel, bah, elle a changé de nom, d'ailleurs, depuis elle s'appelle A1 Bulgaria.
1: pourquoi pas. C'est plus bulgare que Mobitel, hein, soit dit en Mais bon. Tout à fait.
3: Tout à fait. Ils ont précisé que le numéro, il n'était pas désactivé pour autant. Est-ce qu'elle avait des difficultés financières
0: Du coup, est-ce qu'elle avait des difficultés financières parce qu'elle n'arrivait pas, par exemple, il, il y avait un, un numéro qu'elle pouvait plus commercialiser, donc bah forcément c'est un, un manque à gagner assez <rire> certain.
3: Euh... Non, mais il, il est probable qu'il y ait eu quand même un petit peu de, un petit peu de superstition derrière tout ça. Euh, <rire> évidemment, il y a rien de rationnel justement, c'est de la superstition, donc c'est des explications euh, qui sont euh, plutôt, qui relèvent plutôt de l'interprétation. Il hein. euh, y en a une qui m'a beaucoup fait rire hein, parce que 0 888 888 888, ça nous donne donc 8 plus 8 plus 8. <rire> 8 euh, yes x euh, okay. 3 ouais, voilà okay. ce qui nous fait donc 24, 24 et 24 et donc 2 plus 4 voilà. ça fait 6, 2 plus 4 ça fait 6 ouais. et 2 plus 4 ça fait 6, ça fait et donc 666, 666. Ça, personne n'a pensé qu'on pouvait ensuite additionner ces 6 et donc 18 et 1 et 8, 9 mais non, en mais bref, ça, rien là, dire. ça
2: marche pas euh, Chris enfin.
3: mais non, tu, dis, faut des, à tu 60. dis des conneries et évidemment, il faut s'arrêter à 666. <rire> Moi en tout cas, ce que j'ai découvert avec cette histoire parce que jusque-là, bon, euh, voilà, on va dire que c'est plutôt euh, du creepy qu'autre chose, c'est qu'il y a un vrai marché du euh, il y a un vrai marché du numéro de téléphone. Euh, alors évidemment pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers, il y a des gens qui rachètent des numéros de, de téléphone parce qu'ils veulent avoir tel ou tel chiffre dans leur dans leur numéro. Euh, mais pour ce qui est des entreprises au Qatar, le numéro 666 6666 a été mis aux enchères pour, <rire> attention, 2 millions d'euros.
5: <rire>
3: Tandis qu'en Chine, c'est le 8888, 8888 qui a été vendu à une compagnie aérienne pour plus de 200 000 euros. Alors voilà, ça, c'est plus la balance
2: le... du coup. Parce que ça fait une... Alors... Enfin, en termes de, de pub et de marketing, c'est bien au moins tu t'as pas à réfléchir pour le numéro, quoi. Tu fais que des 8 tout et puis c'est bon D'autant si qu'en Chine
3: airline. Euh... Oui <rire> C'est vrai C'est parce qu'en Chine en plus le chiffre 8 C'est un chiffre porte-bonheur ah oui, oui, tu vois, c'était euh, voilà. Euh, bon le résultat c'est quand même Qu'un numéro qui du coup était maudit en Bulgarie Puisqu'on est exactement sur le même schéma que le numéro chinois euh, Devient un signe de prospérité En Chine, il y a vraiment de quoi Décrocher, c'est tout pour moi oh Merci, bonne soirée
1: Mon oh village là, j'ai pas eu de village T'as eu des pays. Bah, euh... euh, Excuse-nous, quoi. Ouais, voilà, c c un ça, ouais, c'est ça. On a voyagé, voyagé quoi, On a non, voyagé, attends.
0: Je me dis, il faudrait qu'on. Vous vous souvenez de vos anciens numéros de téléphone faudrait qu'on les appelle. On appelle d'anciens <rire> numéros de téléphone à nous qu'on avait genre il y a 10 ans et on voit ce que c'est aujourd'hui.
2: C'est pas faux. Je me rappelle. Euh... Ouais, je me rappelle du, du numéro de quand j'étais tout petit et que j'habitais à Paris.
1: Attends, j'essaie je je es de je... m'en rappeler. <rire> moi, je, moi, je l'ai encore, mon, mon ancien numéro, parce que Facebook. Ouais, c'est bon. Me me notifie chaque jour en me disant eh hey mais vous êtes sûr que vous voulez pas enregistrer un nouveau numéro de téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que ce numéro de téléphone qui était le vôtre et bien en fait c'était le sien alors du coup peut-être que vous vous avez un autre numéro de téléphone à nous donner et, et que je ne donne pas à mon nouveau numéro. oui oui alors c'est pas Marc ah pardon c'est Face c'est Face <rire> c'est Face <rire> Monsieur Book ouais. euh, moi
3: on m'a refilé un portable pro qui continue de qui doit être resté lié au compte en banque la poste d'une personne oh, putain, et je madame donc ses relevés de, non non je reçois donc ces relevés de compte par SMS euh, et il est un peu ricrac voilà donc si vous voulez l'aider euh, faites-moi un don faites-moi un don je ferai suivre voilà
1: envoyez un don sur Tipeee Non, c'est
3: vrai tous les tous les mois, j'ai un relevé de compte où le mec il lui reste 2 euros et il est jamais dans le négatif, il lui reste toujours 2 3 euros sur son compte.
2: C'est une personne qui gère plutôt bien son argent, du
3: coup. Bah, qui arrive à être à l'équilibre. Voilà. Visiblement, t'as mon numéro de téléphone. <rire> <rire> non, mais potentiellement, c'est peut-être aussi un compte qui, tu vois, qui n'est pas utilisé. Peut-être que c'est un, un compte, compte secondaire. Je pense que c'est un compte ça.
2: qui va vite, de toute manière. Ça, ça doit être un compte courant. <rire>
0: Bravo. <rire> Bravo. <rire> Combien de temps ça reste un numéro de téléphone avant qu'on soit réattribué
1: C'est pas réattribué tout de suite euh, c'est trois mois je crois. C'est tout Ah oui, je crois que ça va vite hein. Alors attendez. Hein. euh, tant,
5: euh
2: petit,
1: comment, je vais faire ça comment, comment je vais
2: fact checker ceci tant, euh... Tu sais
0: que ça m'amuse vraiment. J'ai vraiment envie, je pense que je vais vraiment le faire d'appeler mes anciens numéros de téléphone pour voir ce que c'est.
1: Oui, euh, on a des... déjà, déjà ça va aller vite parce que si la dernière fois que tu as changé de numéro de téléphone, c'était en 2000. Bon, on enlève euh, on enlève une petite euh, double dizaine. Ah. alors j'ai j'ai d'arrêter
0: pas vous n'y pas Yonda que j'ai été euh, gérant de label et d'une société audiovisuelle donc j'avais forcément un numéro de téléphone professionnel donc ça fait déjà un deuxième mobile. numéro de téléphone mobile Bien sûr. à cette époque-là Évidemment mais j'avais deux mobiles un dans non, chaque poche Qu'est-ce que vous croyez <rire> Ah, je, quel je Je tiens man. à dire
2: que je me sens très con après avoir réécouté l'épisode précédent euh, Parce que effectivement Alors moi c'est après tous les épisodes hein. moi, <rire> je, je me doute Je me doute mais euh, effectivement je dis que dans euh, l'émission des monstres vous réécouterez Mais voilà euh, je, je, je partais du principe qu'ils avaient des téléphones portables Alors que pas du tout puisqu'on était en 1995 Et même moi ça m'avait étonné Et Matt euh, de, de me dire pendant l'émission Mais non tu... Euh, Jeune freluquet tu es vraiment euh, Super. idiot Donc euh, le mec euh,
0: est en train de spoiler l'émission précédente
2: tu, euh, Pas de tu... problème euh, c'était des téléphones sans fil mais fixes mais sans fil et oui effectivement c'était hyper logique en fait mais ah oui, j'ai juste pas ca... j'ai oublié j'ai tout voilà tout, toute ma perception du temps a changé donc euh, voilà Avec je tenais à, à, à faire montre de ma de ma stupidité et donc par contre j'ai fact checké et c'est entre 3 et 6 mois en règle générale pour euh, qu'un numéro de téléphone soit réattribué ou 2 mois en cas de risque imminent de pénurie de ressources donc voilà, s'il euh, y a des, des numéros, il euh, y a trop de gens pour euh, peu de numéros de téléphone, et eh ben euh, ce sera deux mois.
0: Voilà. Non mais ce qu'on que... pourrait faire, s'il n'y a plus assez de numéros de téléphone, on peut utiliser le même numéro de téléphone en Ile-de-France et en province, et on les sépare par un code, un préfixe, un truc que tu mettrais devant par exemple, tu vois tu 0 ferais 0 un numéro...
2: 2, ou un zéro Ouais je mais pensais au
0: 16-1. 16-1 ce serait <rire> bien, tu vois. 16 1. Merde. Voilà. Et alors ah là, bien. les jeunes qui nous écoutez ouais, vous irez checker sur Wikipédia.
1: Pourquoi ils rigolent tous comme des nœuds, quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Un jour, nous vous raconterons Ça fait partie des numéros mythiques. Le 16-1, le 36-15, c'est tous ces numéros que, euh, que vous ne pouvez pas connaître.
3: Évidemment. Le 36-65. 65 Voilà, je cherchais le début. Évidemment. Je savais plus que c'était
2: 36, mais je pensais à celui-là aussi. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et pour les renseignements, faites le 12. <rire>
0: Bon et si nous passions au courrier de nos auditeurs ah. Eh oui car nous avons encore reçu des messages ah, euh... gratinés eh oui, les... <rire> les, nouvelles vies... les nouvelles vies des membres de l'équipe inquiètent nos auditeurs ah, C'est d'ailleurs le thème du message de Bénipi Un message qu'on va écouter ah. Un message euh, dans lequel on mettra pause pour pouvoir réagir parce qu'il est un peu long Un message qui vous fera dire mais où est-ce que tu Je veux en venir toi. petit sacripant D'accord Voilà Ouvrez jeu. bien vos oreilles, euh, la liaison, comme on dit euh, sur euh, France Info, euh, la liaison est difficile, hein, donc euh, soyez attentifs.
4: Salut à tous, bon, Salut. ça fait juste 8 fois que je refais ce message, alors ça commence à me péter les noirs royalement. Hein, je voulais faire une introduction un peu drôle, mais finalement je sens que je vais pas l'être, alors je vais rester avec ma voix normale.
0: En déjà, il a une voix normale,
4: un peu drôle, on
0: peut le dire. C donc son intro est déjà un peu drôle, c'est vrai. Euh, vrai.
4: Mais c'est quand même pour toi, Matt, tu euh, voulais entendre le son de ma voix mmh. Elle est pour toi. <rire> Oh, Matt, tu as souhaité entendre ma voix. Tu l'as. Je veux te dire que tu es quelqu'un d'extraordinaire. C'est vrai. Si tu veux entendre d'autres compliments, envoie Benedipi au 73232. Pour le reste, avant de vous poser des questions, le jeu culturel, évidemment, et euh, je vous propose deux petits proverbes à propos... Euh, le premier... Un tula vaut mieux que deux tuloras.
1: Non, vous l'avez. Alors, c'est pas tout à fait, c'est ce, pas ça le problème. Mais, non. mais,
2: l'idée, là, c'est un, un tien vaut mieux que vaut deux tuloras. Tu un tien sous oh. la couette vaut
1: mieux que deux
3: tuloras. Et ça, c'est totalement vrai. Oh. Oh. Ça, c'est totalement <rire> vrai, putain. Ça,
0: c'est
1: totalement vrai, c'est fou. Il toi. fonctionne très
3: bien.
4: Deuxième, un mauvais arrangement euh. vaut mieux qu'un bon procès. <rire> Un mauvais arrangement <rire> sous la couette vaut mieux qu'un bon procès dans ton cul <rire> C'est vrai aussi Très très bon Est-ce que c'est des choses que vous
0: avez expérimentées le, bon le mauvais arrangement sous la couette ou le bon procès C'est des choses que dans ton cul C'est juste que vous avez... Non, on
3: va demander à ceux qui ont divorcé ouais, ici ça.
0: <rire> On s'est débrouillés nous <rire> Mais pas sous la couette du coup Pas sous la couette, ah bah alors C'est ça le divorce, tu, tu, tu négocies plus rien sous Par la couette Par contre
4: c'était dans ton cul à toi
0: Visiblement, oui. Mais ça, on en parlera dans un <rire> prochain vidéo. Et éventuellement, un
4: petit bonus. Cœur qui soupire, qui soupire, n'a pas ce qu'il désire. Voilà. Vous ferez la traduction de la conversion. Et je pense que ça me fera toujours autant rire. Je connaissais pas. Cœur qui oh, soupire, oui. n'a pas ce
2: qu'il désire. qui soupire. Ah oui, c'est mignon. Alors joli. attendez. C'est mignon comme ça. Et sinon, cœur, cœur qui soupire, qui soupire, soupire cela N'a pas ce qu'il désire. N'a pas ce qu'il
1: désire, au pancu. Que... Ouais. c'est pas, pas mal, c est c est pas pas mal. tu sais quand t'es sous ta
0: couette et que tu soupires tu dis mmm, pourquoi il vient pas me voir et puis bien me tamponner comme ça dans mon <rire> ben, t'as pas ce que tu voulais voilà ça marche <rire> ça sent semble vécu
4: pour ce qui est des questions puisqu'on en est là d'abord à Chris un, euh, <rire> deux questions oh la première Oula. comment fais-tu pour avoir ce brushing Toujours absolument impeccable Parce que vraiment je voudrais le même Je pense que Jean-Louis David regarde tes vidéos et essaye de copier Mais voilà question, question pertinente. Puis j'espère que tu vas bientôt revenir pour des prochaines vidéos Et que tes projets se passent bien Notamment ce projet de fonderie <rire> en bord de mer Que tu avais l'intention de faire Toi qui t'es reconverti Dans la métallurgie <coughs> Après avoir été spationaute Je te souhaite de réussir
1: hein. oh, Tu nous as jamais parlé de ça Il a
4: spoilé bah alors. <rire> on savait pas que, que tu montais euh... des
0: trucs de fonderie
4: Ouais, bah
3: ouais, mais bon, j'ai j'ai une fonderie effectivement euh, au bord de la mer, mais euh, <rire> bon tu sais avec le Covid euh, pénurie de métaux, un peu compliqué tout ça, euh, les cartes graphiques et tout, c'est un peu chiant. Quoi. Voilà, j'ai j'ai pas de chute en fait à l'histoire donc je meuble avec cette histoire de métaux en pénurie. <rire> Moi en tout cas c'est ce que euh... j'ai mangé
2: ce soir, c'était les restes donc j'ai mangé un fonderie oh allez, Bravo. je vais vous laisser. À bientôt. Très
4: fort.
3: C'était pas mal.
0: C'est ce le, le front forme. tiroir de la vanne. On sent que t'es un peu <rire> ouais.
2: sur la réserve. Le brushing, non, le brushing, le brushing.
3: Le brushing, non, mais mes cheveux poussent comme ça en fait. Ils de... poussent euh... laqué. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mes cheveux poussent euh, comme ceci. C'est impressionnant. Ouais, <rire> Et, euh... Et
2: moi, moi, ils poussent vers le bas. C'est
0: <rire> manifeste. Ils poussent en il l'intérieur. Ouais.
3: <rire> C'est ça. Et le secret de Chris, pousser les cheveux très longs, ça serait très drôle. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Là, il les laisse pousser, il les a pas coupés depuis hyper longtemps. Max, là, max, je peux pas faire mieux. Ah oui.
0: Avant qu'on passe à Ganda, euh, Chris n'a pas été spationaute. Il est allé dans la station internationale, mais c'était pour brancher la ligne pour que Thomas Pesquet puisse faire des communications sur Twitch. C'est pas, il a pas été vraiment vrai, spationaute, Il est, est plutôt vrai. technicien internet de l'espace, ce qui est
3: Par assez contre, différent. Par contre j'ai été cosmonaute voilà, pour lui Voilà c'est
2: exactement ce que j'allais dire ouais. Il ne peut pas avoir été spationaute quoi qu'il arrive De toute manière D'ailleurs nous été quatre cosmonaute. on a
3: tous été Il
0: euh, y a un piconaut parmi nous Un spationaute, <rire> un cosmonaute et un astronaute Un Attends, Ouais,
3: Moi j'ai été
2: taïkonaut dans une vie antérieure.
4: Mais à mi-temps <rire>
3: <rire> Il est rentré tous les jours. <rire> genre... Voilà, sous la couette.
4: Yanda, maintenant, tu as répondu à cette fameuse question de Yanda, Yanda ce surnom. Maintenant, ce serait bien que tu recommences des vidéos. <rire> Félicitations pour ton diplôme. Je, sais pas, je suppose que ça t'apporte beaucoup de bonheur, mais tu as une responsabilité envers tes, tes viewers et une petite ça vidéo, va. même un. La pression. La pression. Même un petit top 3 comme fait l'ami de rétrophile qui est encore trop rare. Faudrait que vous le secouilliez les puces à celui-là aussi. Ce mais serait normal. mal. Le... Hein.
1: On va l'abîmer. pour Valentin.
0: Bon, alors, Yonda, quand est-ce que tu fais une nouvelle vidéo avec rétrophile T'entends, cette éditeur je... est triste.
1: <rire> alors, quand est-ce que je fais une nouvelle vidéo avec rétrophile Je ne sais pas. Je ne sais même pas quand est-ce que je fais une nouvelle vidéo tout court. <rire> euh, il faudrait que j'arrive à dégager un peu de temps. Ce qui n'est pas chose aisée en ce moment. Mais... Mais, euh, tout vient à point, à qui c'est attendre euh, Alors, <rire> non, pas tout
2: à fait. Tout vient Mais à point, euh... sous la couette,
1: à qui c'est attendre dans ton cul La régularité n'a jamais été euh, quelque chose euh, de présent euh, sur ma chaîne. Oh. Donc, euh, oh. voilà, non, non, hey. je... J'ai toujours, euh, j'ai toujours envie de faire des vidéos. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs euh, notés dans un coin euh, que j'avance à l'occasion euh, par-ci par-là. Donc euh, non. Après, c'est juste que euh, ça se fera le jour où ça se fera. C'est tout, tout simplement.
0: Valentin, oui, c'est toi qui vas prendre maintenant voilà. parce que
1: Vénépi en a pour toi aussi. Oh non de Dieu, V
4: pour Valentin, un des meilleurs YouTubeurs. Quand oh. est-ce que tu reprends les voilà de quoi je te parle Il existe des prompteurs pas trop chers, hein. C'était une des meilleures. Toi aussi, tu as une responsabilité vers tes viewers. Ça fait six ans que j'attends également. Et deux autres petites questions.
0: Tu vas reprendre les voilà de quoi je te parle avant qu'on euh. passe aux autres petites questions euh, Non,
2: alors déjà parce que j'ai aucune responsabilité envers mes joueurs. <rire> et, et ensuite, non mais par contre... Tu, déjà il tu a te, aucune tu te responsabilité. Te oui, c'est vrai. Non non, mais euh, par contre il a raison, euh, les voilà de quoi je te parle, un des gros problèmes c'est que je devais apprendre mon texte par cœur et que ça me saoulait. Et effectivement il existe des, des prompteurs pas trop chers et efficaces, mais euh, j ai, j ai, je... Ça, ça me plaît euh, plus de, de donner mon avis sur des trucs euh, En faisant comme si euh, j'avais un avis euh, euh, supérieur aux autres Donc du coup je, je n'ai plus envie de le faire Voilà.
0: Il y a un côté, euh, j'ai mon rhumatisme qui devient gênant euh, Tu euh, C'est la chanson, j'ai boubli le mec Michel Delpech, c'était quand j'étais chanteur Mais là il y a un côté un peu quand j'étais youtubeur <rire> On a un, un fan de nous d'il y a 6 ans Nous ne sommes plus les mêmes personnes Par contre il m'a foutu un vieux. coup
2: de vieux 6 ouais. ans putain c'est ouf ça, ça passe trop vite Ça passe trop vite On trouver retrouver
0: tout ça évidemment sur Youtube hein, Si vous voulez voir le Valentin d'il y a 6 ans C'est ça Avec des cheveux qui poussaient vers le haut
4: euh, Une à laquelle tu m'as pas répondu lors de ton dernier live Que penses-tu du départ de Ginger de Youtube Est-ce qu'elle va manquer parce qu'elle avait une voix un peu différente en tant que féministe et par rapport au sujet euh, qu'elle traitait ou est-ce que tu t'emballais que euh, royalement Et la deuxième question...
0: Alors Valentin, toi qui <rire> aime avoir un avis et euh, infliger ton avis aux gens, est-ce que tu <rire> penses que cette personne a eu raison de quitter Youtube ou est-ce que tu penses qu'on devrait l'appeler ce soir en direct pour lui dire écoute meuf t'as déconné, il faut que tu reprennes tes
1: activités euh,
2: Moi je pense qu'elle fait bien ce qu'elle veut et que voilà quoi c'est... Euh, non oui, enfin je sais pas il y a, y a d'autres personnes qui ont pris... Euh le relais, on va dire euh, sur sur ce qu'elle défendait, sur euh, ce qu'elle défend toujours, mais de son côté, enfin euh, voilà. Mais euh, non, je pas, enfin elle fait ce qu'elle veut quoi. Et puis euh et puis c'est vrai que c'était une personne qui, qui parlait bien de ces sujets-là, euh, du féminisme d'une manière générale, et même en liant ça de manière intelligente avec euh, les œuvres de la pop culture, les bouquins, les livres et tout ça. Donc euh, ça va manquer forcément, mais euh, mais euh, voilà, d'autres prennent le relais derrière.
0: Que ça ne devienne pas une mode. Ne hein, nous demandez pas vos avis sur tout et n'importe <rire> quoi. Euh, enfin, Genre j'ai changé de marque de fromage râpé, est-ce que c'est bien Enfin, euh, Débrouillez-vous par vous-même les enfants.
4: Et la deuxième question, comment t'en es arrivé à bosser pour euh, Nota Bene Si tu peux en parler évidemment, parce que bah, tu fais du super boulot. Et voilà, je viens de recevoir un message, vous venez de l'entendre. Hein. Oui. <rire> ok.
0: Donc, pendant qu'il lit son SMS, Val, comment t'es arrivé à bosser pour euh, Nota Bene Je peux pas dire, c'est secret, oh là là.
2: Euh, non, non, euh, oui, alors, c'est même, vous pouvez euh, le, 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 le voir de manière très, très officielle sur Twitter, puisque j'ai répondu à un tweet de Kali, Kali, Kali qui est donc la, la femme de, de Ben, et qui euh, s'occupe de Nota Bene avec lui, et donc elle a posté un tweet, en février, si j'ai pas
0: de bêtises, en demandant si... C'est elle qui monte des Legos avec lui, en fait, c'est cette Kelly-là. Voilà, entre autres, ouais, tout à
2: fait, qui, euh, mais voilà, qui, 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 qui s'occupe vraiment de, de la boîte, nota bene aussi avec lui. Et euh, donc que voulez-vous que les... Oui, voilà, ils cherchaient un monteur pour dépanner pour euh, pour quelques vidéos euh, à faire en urgence à l'époque euh, parce que l'autre monteur était déjà sur euh, sur sur autre chose. Enfin voilà, ils avaient, ils avaient besoin de de main d'œuvre supplémentaire, mais euh, de manière ponctuelle. Et finalement, ils se sont euh, donc. Alors du coup, moi j'ai répondu. Voilà, on était encore en confinement vu que je bossais au ciné et que les ciné étaient fermés. J'ai répondu sur Twitter. Je fais vas-y, je vais envoyer mon CV, tout ça. Donc euh, on m'a filé un non non le mail était dans le tweet je ne sais plus bref j'ai envoyé un mail avec euh, avec mes qualifications j'ai envie de dire et puis quelques quelques vidéos que
3: tu as mis ta super photo de profil là a... <rire> non j'ai <rire> pas mis celle-là j'ai pas mis
2: celle-là puisqu'effectivement je l'ai prise tout à l'heure donc euh, je n'ai pas pu la mettre à l'époque malheureusement euh, mais euh, du coup euh, du coup voilà que disais-je euh, que j'ai envoyé que voilà as, un que tu as répondu ouais avec des des, des cinémini notamment mais en fait il s'avère qu'il me connaissait déjà de, de réputation on va dire
1: euh, puisqu'on a il savait en que t'étais temps...
3: un sacré salopard ah, il, ça. Ça. Il, savait, il
1: savait que le mec chroniquait dans les Staminaires, donc exact, forcément exactement. Euh, voilà quoi.
3: non mais on a euh,
2: comment Charles Boisdin qui euh, fait des vidéos pour lui notamment qui monte les les objets insolites entre autres pour pour pour, pour Nota Béné euh, les objets insolites c'est une une émission qui est sur sa chaîne principale euh, c'est un ami commun et et donc, du coup, ils me connaissaient via, via Charles Boisding. Et euh, donc, ils m'ont dit « Ok, bah, vas-y, on va te filer trois vidéos. Est-ce que tu peux nous les euh, monter ?» J'étais Ouais, j'ai une autre entreprise, donc vous allez pouvoir me payer. C'est formidable. » Et euh, j'ai fait ces trois vidéos-là. Et il s'avère qu'au euh, final... Ils t'ont payé. Ils m'ont payé. Et surtout qu'ils avaient d'autres vidéos ensuite qui se sont ajoutées. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont appelé un matin... En mode, bah, en fait, euh, là, vu que ça ne désemplit pas et qu'on sait qu'on va avoir que des trucs à te filer, euh, ad vitam aeternam, ou en tout cas, euh, de façon très très, enfin, euh, sur le long terme, Et ben, bah, pourquoi tu viendrais pas carrément bosser pour nous? C'est qu'en plus, quoi tu bosses faire... bien donc. What? Parce
1: que c'était pas que de l'activité, c'était aussi parce qu'ils étaient satisfaits des prestations que j'avais fournies jusqu'à présent.
2: J'imagine. Parce que ah, on, sinon, on peut, euh, on peut oui. quand même on aussi peut, tirer un petit peu la couverture cette affirmation. Euh, voilà,
1: hein, je <rire> sais que vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui apprécie. Évidemment <rire> qu avec avant. le compliment. Hein. Ouais. Voilà, toujours. vraiment modeste. <rire> on peut quand même préciser que c'est aussi parce que euh, vous avez été en capacité de fournir parce un travail voilà. très qualitatif. Merci.
0: Il fait des films de mariage. Il fait des films de départ d'entreprise comme ça, ah qui, ouais. sont qualis, qui sont cali, qui sont cali. On dirait des, vrai, on dirait putain. des trucs que t'as envie de regarder. Tu connais même pas les gens.
1: t'es quand même, t'es, transporté, ouais. t'es ému quoi. Voilà.
0: Nous, on a fait l'expérience. On peut le dire. T'as fait un jeu. T'as animé un jeu, genre un loup-garou T'as fait non. un film, génial, ça. Un, ah, une oui. vidéo best-of de ce truc-là. Mm. Euh, nous, c'est des gens qu'on connaît pas. <rire> On a regardé la vidéo et c'était cool, quoi. Et moi, toutes vrai. les
1: semaines, je demandais, je disais, c'est quoi la suite, là Je peux avoir la suite Parce que moi, j'aimerais que j'ai ce fait, ce fait se ça. Se passe tout à fait. C'était très bien.
0: C'est euh... la première fois que tu bossais et que tu montais pour quelqu'un, Val Non, ce
2: n'était pas la première fois. Juste avant, je sortais tout juste d'une mauvaise expérience. Euh, première fois qu'un... Alors il n'y a pas besoin de dire qui c'est parce que du nom s'en fout et que ça ne fin ça ne
0: son nom s'affiche en bas de votre écran Tout à fait en
2: filigrane mais c'était un un youtuber euh, voilà qui, qui avait qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui euh, pareil sur twitter avait demandé euh, avait demandé si si, si, si si des monteurs étaient intéressés pour pour monter quelques unes de ces quelques uns de ces best of Twitch. Euh, on s'est donc pareil. J'ai envoyé un message. Euh, ça s'est plutôt bien passé de prime abord le mec me fait oh ah ben c'est cool c'est cool ce que tu fais j'aime bien la manière dont dont tu montes euh, et puis les, les gags les gags que tu fais tout ça c'est c'est cool j'aime bien ton style vas-y sur euh, je te file un best of Twitch et mets ton style dedans et fais, fais un résumé court et, et et bien péchu et tout et, et voilà quoi donc je fais OK à ma sauce quoi à ma sauce c'était en décembre de l'année dernière il me semble euh, et je fais bah ok carrément allons-y en plus ça me fait plaisir j'ai hâte de, de, de m'atteler à la tâche euh, et il s'avère sans entrer dans, dans les détails parce que l'histoire est longue pour pas grand chose mais, mais que je lui envoie une, une première version et euh, il me dit bah tiens en fait j'aimerais que tu corriges ça euh, que tu me corriges tel truc je fais ok d'accord je lui envoie une autre version ah il faudrait aussi que tu me corriges ça mm, d'accord mais ce que tu me demandes de corriger, c'est en fait, c'est tout ce que tu m'avais demandé à la base de mettre dedans. C'est-à-dire, c'est c'est tout à fait le genre de vanne que je fais et de de voilà. Donc, on va mettre les choses au clair et je, je n'ai pas dit ça de manière agressive ou quoi que ce soit. C'est juste, moi, je m'adapte à ce que tu demandes. Juste, ne me demande pas de faire à ma sauce. Si tu ne veux pas, euh, une, une, enfin, si tout ce que tu me demandes de modifier, c'est tout ce que je mets de moi dedans. Et euh, donc, ce, voilà, il l'a mal pris. Il m'a dit, oh ben non, moi j'ai pas de temps, j'ai pas de temps à perdre dans, dans des discussions comme ça. Il faut que ça aille vite. Il faut que j'ai le résultat que je veux euh, très rapidement. Tout ça, je fais, ok, bon, bah, ciao, quoi. As-tu voilà. été rémunéré
0: pour cette prestation, Valentin Ouais,
2: quand même, il m'a, il m'a rémunéré pour cette prestation qui, je crois n'est même pas sorti au final, euh, puisqu'il n'a pas jugé utile de finir ce projet-là. Il me semble, mais je n'ai pas été vérifié, mais en tout cas, deux mois après, ça n'y était toujours pas.
0: Donc, mais tu vois, voilà. c'est quand même important, on ne fait pas de tests. Hein, les Jones, même si vous postulez pour des YouTubers qui ont des centaines de milliers d'abonnés et tout ça, et qui cherchent un monteur ou, ou quelqu'un pour faire un design Twitch, ou un graphiste, ou, 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 ou une vignette euh, Twitter, tout ça. Pas gratuitement. Non. Jamais gratuitement. Bah ben non. Non. Alors ça Faut pour le coup. S'il y a bien quelque
2: chose à, à lui. Enfin euh, de toute façon, vous savez même pas qui c'est. Mais voilà. Mais <rire> en tout cas, c'était sûr qu'il allait me payer. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté par rapport à ça. Et je le voyais mal ne pas le faire parce que bah, parce que enfin typiquement, j'aurais j'aurais très bien pu le dénoncer entre guillemets sur Twitter en disant ne, vous faites pas, ne faites pas voilà ne faites pas confiance à, à cette personne euh, mais mais non non là pour le coup il était clean et tout ça mais il y avait un côté un peu start-up de euh, on est tous copains bienvenue dans la famille c'est chouette ici on s'amuse il y a il y a pas de soucis on fait des blagues et tout ça machin et en fait bah si tu fais pas comme il faut enfin il faut que tu devines ce que ce que la personne en face veut et si tu fais si tu t'écartes un peu du rang bah tu dégages parce que euh, de toute façon, il savait très bien que il y en avait dix autres qui attendaient derrière et qui auraient été ravis de bosser pour lui. Donc voilà, il y avait un petit côté euh, ouais Startup start Nation que qui m'a moyennement plu euh, avec De toute, avec toute façon, le on recul. peut le dire
3: c'est pas très grave parce que c'est un mec qui fait de la merde. Je veux dire, euh, du coup ça, du c'est pas grave. Quoi. Non, je plus, crois que je du coup, du coup, on a bien réglé
0: nos comptes avec Guillaume Cassar. <rire> <rire> oh, non, <rire> oh, non.
1: c'est ça. Pauvre Guillaume. Tout à fait.
0: Mais voilà, non, non, là pour le coup, je
2: je suis serein dans dans ma boîte actuelle avec mon patron euh, Nota Béné. Je me sens comme dans une et... grande famille, c'est formidable, on s'amuse, c'est c'est génial. Euh...
0: Et c'est ton vrai job, c'est-à-dire que pour gagner sa vie, Chris du début, c'est toi, tu fais du montage vidéo sur Youtube euh, aujourd'hui Ouais, tout à fait, tout à fait, je suis sédentaire Le bus c'est impérial, je, je précise, je... Je... si vous aimez le tourisme <rire> <rire> Retrouvez-le à Ouistreham, tu vas jusqu'à Fécamp avec ton bus impérial ou...
3: <rire> Tout à fait, on fait un petit un petit circuit, on euh, part de Honfleur, euh, ensuite on va jusqu'à Etretat. c'est sympa euh, En plus c'est des routes vachement praticables en bus, donc ça doit être <rire> vraiment génial <rire>
0: Bon, il reste quelques questions euh, de Benipi Comics. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il termine par, non pas une, mais bien deux anecdotes comme on les aime. Ah Je propose de reprendre le cours de ce message. Allons-y.
4: Enfin, Matt t'es trop rare sur Youtube, donc j'espère que tu pourras refaire des vidéos, même si c'est juste de petites vidéos comme ça j'espère un jour te rencontrer vous euh, vous revoir, je vous été vu à la PCE, mais bon c'était il y a 5 ans donc il y a prescription, donc j'espère vous revoir si un jour vous passez à Paris ou autre où je me déplace euh, au Mans par exemple euh, pour aller y mourir parce que c'est une ville dépressive mais bon ça c'est un autre sujet
0: voilà, parce qu'il il y a cinq ans c'était très bien euh, sur YouTube a priori euh, pour l'instant j'ai rien à y faire parce que j'ai pas de projet et en fait j'ai plutôt euh... alors je suis un mec un peu bizarre c'est à dire que je vais j'ai pas besoin de montrer ma tête pour rien faire en fait. Donc, euh, si j'ai des choses à produire, je produirai des trucs sur YouTube ou ailleurs. Et euh, si euh, vous êtes vraiment en manque de maths, alors déjà, bah, euh, je suis triste pour vous. C'est parce que, <rire> que votre vie doit pas être facile. Mais euh, je suis apparu cet été sur les sur les réseaux de France Bleu. J'ai fait des trucs autour des inventions et des trucs autour de la vie bizarre des animaux sur euh, sur le YouTube de France Bleu. Donc voilà. Si vous cherchez du maths, j'ai été là-bas un peu cet été.
3: Je voudrais rebondir juste sur une chose. La PCO, c'était dit... bien. Non, il dit, c'était il y a 5 ans, il y a prescription. C'est ce que Guy Georges a dit, ça n'a pas marché comme défense. Voilà.
4: Euh... Enfin, j'avais une dernière petite anecdote. Pas caca, désolé, j'ai pas d'anecdote caca. Là, comme ça, en tout cas, rien qui me vient. Par contre, j'ai des anecdotes pipi. Et je pense que ça peut avoir sa place sur cette chaîne. C'est vrai. La première, vrai. ça se passe... Euh... Suite à un abago, je me suis fait à Disney, ils m'ont emmené à l'hôpital, je me suis bloqué le dos au restaurant après avoir fait des attractions. J'avais déjà mal au dos euh, depuis quelques jours, mais là, bloqué, bloqué, bloqué. Si jamais vous avez les gens, vous avez vécu ça ou qu'il y a des gens, ils connaissent ce que ça fait et vraiment ça fait mal. Ne vous moquez pas des gens qui se bloquent le dos, vraiment ça fait un mal de chien. Oui, ne vous moquez pas des gens tout court. Et donc hein. j'étais bloqué à l'hôpital, sur une table, bien. en attendant que quelqu'un vienne me mettre un coup de fusil. Et j'ai bien attendu une heure et demie... Avant qu'une infirmière me voie, elle me dise ah, « ça va monsieur, vous n'êtes pas en train de mourir ?»« Non, non, ça va, c'est bon, j'ai juste mal et j'ai envie de pisser. Bah » Pas de problème, elle me file un pistolet euh, qui est un nom totalement tordu pour un récipient en plastique dans lequel tu peux faire la mixtion, comme on dit. Et me voilà allongé sur une table parce que je ne pouvais pas me tenir euh, assis correctement à essayer de pisser. Autant vous dire que pisser allongé, Comment vous dire yes. C'est pas possible, J'y arriverai arriverez pas, hein ou alors vous êtes un grand malade, ou vous êtes très vieux et il est temps de vous achever. Donc j'ai réussi tant bien que mal à me mettre debout après moult péripéties dans une salle tout seul avec personne pour m'aider, hein et bah je me suis soulagé, et c'est comme ça que j'ai vu que le pistolet était gravé, gradué et que je suis capable de pisser un litre ouais, ouais, ça fait wow partie de ces choses que Mais tu sais non. sur ton corps que tu préférais ne pas savoir voilà je suis capable de pisser un litre ma vessie contient un litre d'eau de C'est génial, hein? Putain, comment j'ai bien fait d'envoyer ce Mais... message. Et Mais le deuxième, c'est une anecdote un peu plus. Pourquoi, pourquoi c'est pas possible? Non, attends, attends, je vais facturer. Il <rire> a un <ça> verre
3: gradué, <rire> le mec! Il a un verre gradué! Un, un litre, c'est,
0: eh ben, respect! Y a. Je, je, trouve ça, je trouve ça, je
3: trouve ça énorme respect. Je suis ébahi. Est-ce elle se fait d'une je... pistolet qui était pas vide à la base. <rire>
0: ouais, c'est voisin <rire> de chambre.
3: <rire> Et le fit d'un pot plein. Ouais, c'est ça, ah
0: c'est sûr. Ouais, putain. Ah et Valentin est effaré. Ah ouais? Ce ouais. que je propose c'est on a tous des verres gradués chez nous, on peut faire le test demain au réveil. Non mais il non, faut mais alors, attends. Et trop alors là j'ai une... chez
2: l'adulte la vessie dispose d'une capacité de stockage d'environ 300 à 500 millilitres. Un adulte en bonne santé évacue en 24 heures environ 1500 millilitres d'urine. Donc oui, en fait si tu pas pissé pendant euh, ouais, un peu moins hmm. de 24 heures, oui, tu peux avoir. Mais est-ce que tu es en capacité de pouvoir stocker un litre d'urine c'est bah apparemment oui du coup je trouve ça absolument euh, incroyable bravo Bravo.
0: Bah après il y, je, je, y, a, y a une sorte de déformation du corps si tu manges beaucoup ton estomac il grandit par exemple et si tu arrêtes de manger ton estomac il rétrécit, c'est assez élastique et donc ouais. si tu as l'habitude de te retenir régulièrement par exemple si tu vas jamais euh, pisser quand tu es en cours comme on a déjà raconté euh, je pense qu'à un moment ton organisme s'adapte pour euh, peut-être que la contenance soit supérieure, j'en sais rien après, on, euh, je on fera venir un urologue
3: ouais, je pense que c'est plus musculaire que, enfin que, c'est pas comme l'estomac je pense que c'est plus les, les muscles qui travaillent pour se de retenir de faire pipi, euh, mais À euh... un moment, quand la poche est pleine, alors, alors oui, je pense que Wikipédia, tu peux retenir ce que
2: tu veux, tu dois souffrir un peu. Selon Wikipédia, effectivement, elle peut contenir plus d'un litre avant rupture. Donc apparemment, c'était c'était tendu pour
0: pour Benny P qui a juste. C'était juste. C pas juste. Pas loin. <rire> bah bah c'est bien, on en sait rien, mais on en a bien parlé, tu vois, comme des vrais <rire> influenceurs. Vrai. Comment vous appelez ce truc dans les films où on te montre quelque chose au début du film, Et ça sert ensuite Le Fusil de Tchekov. Fusil de Tchekov. Ok. Eh bien, ce litre d'urine était dessus. le fusil de Tchékov <rire> du message de Beniki.
4: et le deuxième c'est une anecdote un peu plus honteuse qui aurait pu beaucoup plus mal tourner que ce qu'elle qu a tourné il se trouve que je me baladais dans Paris avec
3: mon pistolet plein et je
4: suis arrivé au McDo qui est près du musée du Louvre. J'avais également envie de pisser et je me suis dit comme il était midi, tant qu'à allait pisser, autant se péter le bide en bouffant un 280, un petit wrap, un muffin, en buvant 50 centilitres d'eau pétillante. Mais quand même, j'avais pris de l'eau pétillante, une il a dit, hein. ouais, ouais. parce qu'il faut manger équilibré dans la vie. Bref, la dame me dit Oui, oui, c'est pour les clients, pas de problème, je n'en ai pas pour longtemps. Sauf que, je sais pas comment il s'est passé, cette envie de pisser est devenue exponentielle. C'est-à-dire que vous avez un petit peu envie et 10 secondes après, vous êtes prêt à vous pisser dessus. Ce qui m'est arrivé, je ne suis pas pissé dessus, j'ai couru jusqu'aux toilettes et évidemment, Payante, ces connards oui. mettent des toilettes payantes et je n'avais pas 50 centimes pour payer. Donc, hum, ce qui devait arriver, arriva. J'ai <rire> ouvert mon short. <rire> J'ai sorti le piton Et j'ai pissé dans l'évier Ah ouais, pissé dans le lavabo Et c'était un de ces gros pipis de <rire> un litre dont je vous parle Puis j'ai pissé, pissé, pissé Priant que personne ne rentre à ce moment là Parce que c'était un maldo familial hein. Il y avait des familles comme même, j'ai vu ça Donc j'ai fini mon truc Et évidemment c'est un évier à double vasque Et c'est le fameux évier qui ne s'écoule pas Bien sûr donc j'ai fait comme si de rien n'était, je me suis lavé les mains dans le même évier parce que rien et je suis sorti à aller conner de mon truc à la borne. Bon, j'étais je... animé d'un sentiment de fierté d'avoir fait une connerie parce que je suis un petit con des fois et de honte quand même parce que j'étais pas fier. Mais bon, ça m'a pas empêché de bouffer comme un porc et de bien me régaler. Voyez, voilou. bah écoutez, voilà, continuez comme ça. Un Petit bien. fusil de Chekhov très sympa
0: oh de Dieu. Dieu. Bien joué On n'a jamais fait ça Pisser dans l'évier, quelque part en public comme ça
1: Non. Non, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Pisser par on a la. Trop...
3: Mais on n'a pas beaucoup d'anecdotes pipi. On a, bou... on a eu beaucoup d'anecdotes caca. Pisser par la,
2: la par la fenêtre, j'ai fait. Pisser dans l'évier, je ne pense pas quand même.
3: Dans ta botte Dans ma botte, ouais.
2: Dans ma <rire> ouais. botte par la fenêtre. Il y a un serpent dans ma botte. Ouais. ouais, ouais. <rire> non, sinon, écouter l'épisode numéro un euh, pour pour euh, avoir cette histoire. Mais non, non, euh, non, c'est tout. Ouais. Dans l'évier, non.
0: Voilà. Je voilà, c'était la magnifique anecdote. Bon, je vous passe la fin. Il dit que vous êtes formidable, <rire> que ce serait sympa de vous écouter, qu'il rigole, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Il hein euh, bah, 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 y a une le... fin ou pas en vrai. Ah bah, il y a... Oui, et, y a ça, ouais. euh,
4: et puis, bah, j'espère, comme je vous dis, vous voir un autre jour. Matt, tu m'avais dit une fois que tu voulais travailler avec moi à l'époque des comics.fr. Je suis toujours disponible, j'ai des idées de BD, j'ai des pour idées. J'ai envie, te des envies d'écriture, donc si jamais tu avais besoin, dis-moi, j'aurais voulu j'aurais adoré écrire dans Comics Mag. Euh, Peut-être qu'on peut faire une formule numérique dans laquelle je pourrais participer, à ta convenance. En tout cas, continuez comme ça, vous êtes géniaux, et puis bah continuez ce vous me faites beaucoup rire, et à bientôt j'espère. Ciao. Merci beaucoup, c'est gentil.
0: Tu vois, lui aussi nous a fait beaucoup rire. A fait avec son mini message de oui. ouais. Il a parlé de plein de trucs, il a parlé de pop culture, il a parlé des influenceurs, des youtubeurs qui lui manquaient, il a raconté une belle anecdote comme on les aime, il a fait un petit condensé ça. de l'émission. On a des auditeurs tu... formidables qui ont une bien compris.
1: intervention
2: estamineur -desque. Exactement, comme ouais. quand on est vraiment euh, beaucoup trop long. Une
0: intervention estamineur <rire>
3: avec qu'on se un petit sticker.
0: Le Du coup, style du coup il voulait bosser pour euh, Comics Mag, mais euh, oui. le magazine de papier que, auquel nous avons donné du temps et de l'énergie il y a quelques années. Euh, moi, je suis pas du tout reparti dans des délires euh, par écrit, mais vous, oui, ça fait partie de la nouvelle vie. On a parlé de la nouvelle vie des membres de cette émission. Il y a Valentin qui bosse pour euh, Nota Bene. Moi, je suis allé euh, faire un peu des tours sur le YouTube de France Bleu, et j'ai l'impression que, pris par une pulsion
3: hauteuriste, euh, Hein ouais, voilà. Sexuel.
0: Chris dans son coin s'est mis à écrire des petits newsletters. Et Yanda qui cherchait une idée, s'est dit Bah tiens, ça l'avait bien, je vais me la <rire> <rire> Et je reçois maintenant régulièrement des petits mails en mode newsletter. L'avis de Chris sur truc, l'avis de Yanda sur machin. Qu'est-ce ah, que c'est que ce bordel
2: D'ailleurs, tiens, je
0: vais faire ça. Pour celle de, la dernière de Yanda, euh, il faut mollo sur les smileys, mon petit Yanda. Anniversaire parce que quand ça promotion en... et partenariat. Bah c'est ça, quoi. J'ai l'impression
1: que c'était un truc de Leclerc. Ouais. <rire> c'était, c'était, c'était voulu justement. C'était là. Oui,
0: j'ai pensé pareil, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de reprendre de la production par écrit quand on est des vidéastes de talent comme vous Qu'est-ce que c'est que cette histoire de euh, faire cette production par écrit avec un système de newsletter Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire
3: <rire> euh, Tu veux qu'on commence par quoi euh, bah, c'est quoi en ce histoire Qu'est-ce que c'est Qu
0: -ce que cette histoire Est-ce que c'est la plateforme qui a créé le besoin et donc on commence par parler de substack ou est-ce que vous aviez des envies d'écriture et donc euh, c est, c est... vous avez
3: utilisé cette plateforme pour assouvir vos envies euh, L'occasion fait le larron, mais en fait <rire> des envies d'écriture. Euh, L'occasion fait, sous euh, la voilà. louette, fait <rire> le larron <Ouais>. dans, <rire> dans ton cul. <rire> l'écri moi ça fait 8 ans que j'écris mes vidéos donc l'écriture j'en fais tout le temps en fait ce que les gens ont du mal à comprendre c'est que une vidéo enfin alors c'est un contre-exemple pour certains mais dans mon cas les vidéos elles sont écrites donc en fait mes vidéos ça représente par exemple je sais pas l'équivalent de 4 ou 5 pages d'un article de magazine c'est jusqu'après je lis mon texte je l'enregistre et je mets des images par-dessus mais si tu prends mon texte à part et tu le mets sur papier avec des images tu peux mettre ça d'ailleurs c'est ce que je faisais quand j'ai écrit dans comics mag Enfin voilà, c'est juste que la vidéo, c'est le développement d'un article papier qui devient ensuite un format audio, qui devient ensuite un format vidéo parce que tu rajoutes des images. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, euh, c'est pas la plateforme qui m'a donné envie d'écrire, mais par contre le fonctionnement de Substack que j'ai découvert euh, par deux euh, réseaux un peu entrecroisés. Premièrement parce qu'il y a pas mal d'artistes de comics qui sont mis à publier leur travail là-dessus. Et deuxièmement, parce que j'ai écouté euh, le podcast de Xavier Fournier qui s'appelle Aventure Fiction, dans lequel il parlait justement euh, de cette tendance des artistes à, à se tourner vers Substack, ça a éveillé un petit peu ma curiosité. J'ai donc été voir comment fonctionnait la plateforme et euh, jusqu'à <rire> présent, je ne lui ai trouvé que des qualités. Ce qui est assez rare, étant donné que je suis un gros con, vous le savez, euh, qui n'aime rien. Donc pour que je ne trouve que des qualités à quelque chose, c'est assez compliqué. Et euh, qu'est-ce que c'est que Substack euh, C'est... En gros, un système de newsletter auquel les gens s'inscrivent juste avec une adresse mail. T'as pas besoin de créer un compte comme sur... Quand tu dis aux gens rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, il faut un compte, il faut s'abonner, etc. Euh, là, tu rends juste ton mail à l'ancienne comme n'importe quel news, news, the newsletter. Et ensuite, tu la reçois dans ta euh, boîte à courriel. Et, euh, et c'est tout. Et ça permet aux, aux gens qui se servent de la plateforme d'écrire et d'envoyer régulièrement euh, leurs petits textes directement dans la boîte mail des gens.
0: Voilà. Et tu as le lien direct avec les gens et c'est pas l'algorithme qui choisit pour toi ce que tu vois ou ce que tu vois pas. Euh, là, je verrai 100% des publications de Chris et Dianda si je décide de m'abonner
3: à vos publications. En tout cas, tu, tu recevras 100% des publications. Après, libre à toi d'ouvrir le mail et de le lire, tu peux très bien le supprimer ou ne jamais l'ouvrir, mais en tout cas, tu, tu as la possibilité d'être exposé à 100% du contenu. Là où, pour te donner une exem un exemple, justement, euh, j'ai partagé mes articles Substack sur ma page euh, oh. sur la page Facebook de Comics Rise. La page Facebook de, de Comics Rise, c'est 3500 personnes abonnées, mais c'est seulement 900 personnes exposées au poste. Donc même pas un tiers, tu vois. Mmh. Donc euh, la Substack, si euh, je sais pas, j'avais eu genre une cinquantaine de... Je dois être à une soixantaine de, de personnes qui sont abonnées à la newsletter, les 60 personnes la reçoivent. Donc euh, au moins t'es sûr de toucher 100% des gens qui te suivent.
1: Quoi. Sans avoir à payer. Tout à fait. Parce que Facebook, faut payer.
3: Et encore... Et encore. Même en payant, hein, vrai, en payant pas sûr tu... de toucher ouais, tes abonnés. Alors, en fait, en payant, tu, tu as la possibilité de toucher plus de monde, mais peut-être des gens qui vont s'en foutre au final, tu vois. T'as pas forcément de... Même si le ciblage des publicités est plutôt bien fait, euh, j'y crois pas vraiment.
0: Y'en a, toi, tu cours un peu après le temps, t'arrives pas à faire tes vidéos et tout, et pourtant ouais. tu es lancé le défi de faire une newsletter d'actualité hebdomadaire sur obstacle. Ouais,
1: euh, ouais, parce qu'en fait, euh, le... ça, je,
0: oui. c'est pas pour faire la. la, la pub pure et dur de ce format, allez vous abonner mais euh, c'est parce que du coup tu t'es imposé une rythmique de temps à l'intérieur ouais. et du coup c'est ça qui me,
1: qui ouais. me surprend dans ta démarche en fait, euh, alors il y a plusieurs choses déjà ça fait un moment que ce, ce système de communication euh, m'intrigue et m'intéresse et que je me dis qu'il y a, y a moyen de faire un truc intéressant, avant même de connaître Substack, j'avais commencé à regarder euh, un équivalent qui est euh, relié directement à Twitter, qui s'appelle Revue, et qui est euh, peu ou prou la même chose, euh, mais j'étais pas euh, tout à fait euh, convaincu du fonctionnement et tout, donc je cherchais encore, et j'avais ça dans un coin de la tête, euh, justement pour euh, l'interaction et pour, euh, et pour la, la liberté de ton, et parce que je trouvais pour que ce que je fais euh, avec le substack, c'est-à-dire un espèce de, de condensé d'actu commenté euh, voilà, euh, de façon très synthétique euh, le format newsletter s'y prête très bien parce que euh, bah, effectivement si tu veux suivre un petit peu l'actu, t'es obligé de faire le tour de tous les sites ou de 50 000 sites différents, que ce soit français ou, ou internationaux. Faut prendre le temps, faut suivre aussi sur les réseaux, faut machin, etc. C'est pas forcément un truc que tu as envie de faire ou que tu prends plaisir à faire ou que tu fais. Et, euh, et à l'inverse, recevoir euh, euh, toutes les semaines ou tous les jours ou tous les deux jours ou peu importe, euh, un mail où t'as euh, quelques infos dedans histoire de te tenir au courant. Je trouve que le procédé est cool. Euh, et j'avais envie de l'appliquer euh, dans, dans un mode comics ça c'était une première chose et après il y a effectivement ce challenge de la récurrence puisque comme je le disais tout à l'heure euh, Fusil de Chekhov, euh, la régularité euh, de publication de contenu sur Youtube est loin d'être moins fort pour euh, tout un tas de raisons là pour le coup, pour moi, la newsletter et ce format là en tout cas de newsletter n'a de sens que s'il est récurrent et s'il est récurrent, fixe donc, challenge, et euh, étant une personne de challenge sur des trucs qui m'intéressent, je me suis dit, bah vas-y, go. J'ai le, le passage de Chris sur Substack, alors déjà fini de me convaincre sur Substack et sur le, les fonctionnalités et tout ça.
3: Quel influenceur je fais
1: Et tout à fait, et a été aussi un coup de pied au cul, où je me suis dit, euh, bah vas-y, j'y vais. Et puis, euh, et puis go et ça tombait en plus au début septembre euh, la rentrée tout ça machin je me suis dit vas-y faut que j'arrête de réfléchir à essayer de trouver le truc parfait le format nickel machin etc je lance et puis déjà on verra si je tiens et si après je tiens comment est-ce que je peux l'évoluer le faire affiner etc etc et voilà c'est parti comme ça
0: mais c'est un truc dont on a déjà parlé plusieurs fois Ici, on, on, on se posait la question de, de l'ingérence des plateformes dans le lien entre les producteurs de contenu et les gens qui vont recevoir ce contenu. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, YouTube va choisir ce que tu as le droit de montrer et comment est-ce que tu le montres. Euh, ou, ou si tu le montres pas, ou si tu pas le droit, par exemple, de, de faire des vidéos de détournement euh, et de les publier sur Internet, par exemple. euh l'instantané de Twitter fait que le message passe trop vite Facebook bon bah ben, tu 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 peux pas toucher les gens qui sont abonnés enfin on l'a déjà dit plein de fois on a ouvert des pages Facebook avec nos sites en disant aux gens bah plutôt que de vous abonner au flux RSS pour avoir l'actualité euh, nous on les a mis sur Facebook donc allez-y vous avez toute l'actu euh, toutes les marques ont fait venir du monde sur euh, sur Facebook et à la fin Facebook a dit bon bah finalement on diffuse plus à vos abonnés et puis maintenant c'est payant si vous voulez diffuser enfin c'est il y avait un truc il fallait revenir à quelque chose d'un peu plus ce fameux lien direct entre les producteurs de contenu et les, et les consommateurs, je vais dire, c'est pas le mot, mais bref. Mais il y, 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 y a le côté,
1: il y, y a le côté aussi effectivement un peu cyclique. Euh, tu vois, le podcast <rire> audio, il y a quand, quand YouTube a commencé à vraiment péter, euh, beaucoup de gens disaient, ça y est, le podcast audio, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Et puis, ben, en fait, on se rend compte que non, et que ça revient, et que ça revient même très fort depuis un petit moment maintenant. Et, et là effectivement le, le, le principe de la newsletter et ça c'est un truc que Substack a bien compris euh, notamment en allant euh, débaucher euh, des créateurs de comics euh, comme l'a dit Chris tout à l'heure euh, ils ont bien compris qu'ils avaient une carte à jouer en, en justement euh, proposant et en assurant aux créateurs de contenu euh, une, une véritable proximité et un lien direct et sans ingérence euh, ton contenu, tes maîtres de ton contenu de ta ligne édito et, euh, et il est envoyé tel quel et il est envoyé à l'ensemble des gens euh, qui ont euh, souscrit un abonnement euh, sans restriction aucune quoi sauf les parties payantes, machin etc bien sûr mais je veux dire si tu, si tu fais un système euh, gratuit, euh, tous les gens qui vont venir et qui vont laisser leur email, bah, ils recevront le mail à chaque fois que tu feras un post, terminé quoi et c'est vrai que c'est aussi intéressant pour ça.
3: Ouais, c'est vraiment un double intérêt. Enfin, Moi, je sais que du coup, euh, ayant mis YouTube de, de côté euh, pour des tas de raisons, notamment euh, problème de temps, et euh, ayant quand même envie de parler de ce qui me plaît sans que ce soit forcément que du comics, parce que le premier véritable article que j'ai posté, c'est un truc qui parle d'un manga, tu vois, donc on n'est pas du tout... Euh on n'est pas du tout dans le thème où les gens m'attendent parce qu'il y a un moment aussi où les gens attendent de toi spécifiquement des choses et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on est tous euh, un peu et, et le, le message de Benny tout à l'heure renvoyait un, un peu à ça, c'est-à-dire que euh, par rapport à Ginger notamment, en fait, on devient prisonnier du format, du ton, enfin les gens attendent que tu fasses une vidéo sur YouTube avec tel ou tel type de discours et tout. Ce qui est pas méchant parce que c'est ce que les gens, voilà, c'est-à-dire que ça leur plaît et, et c'est pas c'est pas une mauvaise intention de leur part mais euh, je pense que c'est intéressant aussi bah de savoir ce je sais pas c'est pas une question de se lancer vraiment des défis mais de se renouveler d'essayer des nouveaux trucs et de se dire bah enfin moi euh, clairement la facilité aujourd'hui avec 30 000 personnes sur YouTube euh, je fais une petite vidéo de merde toutes les semaines euh, en face cam et et je fais des vues et je fais de la monétisation et je surfe sur le euh, le film du moment tu vois enfin je fais une une vidéo de réaction au trailer de de Spider man et, et voilà enfin je veux dire si si je veux euh, euh, juste faire euh, faire de la thune et faire tourner ma chaîne c'est ce que je fais euh, sauf que bah en fait ça ça m'emmerde et, et ça m'intéresse pas donc et puis plein d'autres gens le font déjà donc euh... bah oui mais c'est ce qui marche quand même plein d'autres gens le font déjà et ils feront tous plus de vues que moi si je fais euh, un truc euh, tu vois sur un thème un peu plus obscur par exemple mais c'est pour ça. Fais autre chose. C'est exactement, exactement ce que ne je suis fais en train de faire. Ne fais pas ce que font les gens. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et euh, du coup, euh, je me suis dit que c'était plus intéressant d'essayer de, de faire autre chose. Et de voilà, de, de tester. le. Déjà parce que la plateforme me semblait pas trop mal. Et en m'en servant, en écrivant et en, en voyant comment ça fonctionne un petit peu en, en cuisine interne, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et vraiment hyper complet. Et c'est peut-être un des trucs les plus complets que j'ai vu depuis longtemps, en vrai. Et surtout, il euh, bah, y a aussi... Euh, toute cette liberté de ton que tu as à l'écrit, que tu n'as plus du tout, pour moi, en vidéo sur YouTube. Sur YouTube, il faut calibrer ton format, il faut calibrer ta recette, il faut filtrer tout ce que tu dis, tout ce que tu montres, euh, penser euh, à, à choisir ton titre, tes mots-clés, etc., pour que l'algorithme le mette en avant. Tout ton contenu, il est défini par les, les règles de YouTube. Et en fait, ton contenu, c'est pas le tien, c'est un truc que tu as fait pour que ça corresponde aux règles de YouTube. Et bon, euh, c'est rigolo, ça. C'est vrai dit. que tu dois deviner, en plus oui, en plus, plus ou moins. Quoi. Enfin, Même si, même s'il y a des trucs qui sont plus ou moins flagrants. Mais mais toujours est-il que, euh, même si c'est un exercice intéressant, parce que comprendre comment l'algorithme de YouTube fonctionne, ça, ça m'a aussi beaucoup intéressé. Et je, enfin, je trouve qu'il y a un vrai défi aussi à comprendre comment la machine fonctionne, qu'est-ce qui va intéresser les gens, qu'est-ce qui va euh, faire cliquer les gens. Parce que c'est aussi un aspect social qui est, qui est intéressant. Mais, euh, bon, voilà, Enfin, tu, tu joues à ça pendant six mois, un an, mais une fois que tu as compris la recette, que tu as compris que enfin, ce qui marchait, et que toi, t'as pas envie de faire ça, et que t'as envie de faire un truc qui te plaît à toi, euh, c'est vraiment du pur égoïsme, et bah, en fait, t'es mieux à aller faire un truc qui te plaît ailleurs... Peut-être que tu divises ton audience par, euh, par 10 000, par 20 000, par 30 000, j'en sais rien. Mais, euh, mais en fait, bah, c'est pas très grave, parce que, enfin, pour moi en tout cas, parce que j'en dépends pas. Donc euh, si je préfère aller écrire un truc sur un manga, euh, sur Substack, et qu'il y a 50 personnes qui le lisent, et que je suis plus content de faire ça que de faire une vidéo sur le, le dernier teaser de, de Spider-Man, eh bah, je fais ce qui me plaît du coup. Voilà.
0: En speed, parce qu'on l'a pas dit, de quoi tu parles C'est quoi ta ligne édito tu fais une newsletter d'actu toi aussi comme Yanda Absolument pas euh,
3: Moi j'ai utilisé la, le format de la plateforme T'as vu le dédain Absolument pas non, <rire> non pas du tout Alors là, là t'es vraiment dégueulasse Je ne mange pas de ce pain T'es vraiment dégueulasse Parce qu'en plus j'ai dit à Yanda Je lui ai dit Je l'ai dit dans la conversation commune Vous avez été témoin Que je trouvais ça extrêmement bien Dans le sens où moi je ne suis pas un féru d'actu que je ne cours pas justement après les sites de news et que j'ai pas envie de me taper des résumés à droite à gauche et que je trouve ça très bien d'avoir un, un truc simple à lire où tout est condensé, où tu as toutes les infos nécessaires pour comprendre l'évolution du marché euh, chez DC en ce moment sans aller courir partout et tu lis ça dans tes mails et voilà, c'est ta petite newsletter du matin. Euh, D'ailleurs, on parlait du format de newsletter. Moi, pendant des années, j'ai été accro à la newsletter d'un forum qui s'appelle AudioFanzine, qui est un forum qui parle principalement de matos de musique, de matos de son et tous les samedis tu avais la newsletter avec les tests de matos, avec les reviews aussi des, des membres du forum etc et tous les matins, pendant franchement euh, presque une petite dizaine d'années je pense, j'ai, enfin tous les tous les samedis matins, euh, j'avais ma newsletter et je voilà, je, je me tapais ça en lecture je pas abonné à beaucoup de newsletters mais ça c'est un truc que j'ai suivi pendant des années et je trouve que, voilà, par exemple, dans le cas de l'actu comics qui, qui bouge un peu tout le temps, bah c'est plutôt intéressant. Et euh, non, moi, en fait, j'écris juste sur des trucs qui me plaisent. C'est pas du tout un format euh, news, en fait. C'est un format de mes news à moi, donc euh, ça va concerner... C'est un format letter,
1: Voilà. surtout.
3: C'est juste pour que les gens reçoivent Comme à <rire> Très bien. Euh, c'est juste pour que les gens reçoivent dans leur boîte mail euh, mes petits textes directement et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y ait pas une pub avant la lecture et qu'il n'y ait pas euh, 36 trucs, voilà. Val, t'as une question Je continue. Continue.
0: <rire> Vous avez, euh, tu parlais de, de de pas pouvoir en vivre et tout ça. Il y a un format payant en fait aussi sur. Euh, tu, tu pourrais faire un contenu qui
3: soit pas que newsletters gratuite. Ouais, Il y a une sorte d'abonnement premium, on peut considérer ça comme ça, euh, qui va être soit mensuel, soit annuel et qui va permettre aux gens d'avoir accès à des articles qui, eux, seront réservés aux abonnés. Comme tu peux avoir, par exemple, dans un Tipeee, dans les contreparties Tipeee, tu vas avoir accès... Ah non Pas Tipeee On a dit non, pas Tipeee C'est pas le bon exemple euh, socialement, mais <rire> c'est le bon exemple en termes de fonctionnement. Euh, je ne suis pas sur Tipeee personnellement, donc voilà. Et, euh, et en <rire> gros, <rire> le mec prend comme la peine de se justifier. <rire> oui, bah oui, on ne sait jamais hein, avant d'avoir un procès. Tu sais, bah, quand on est quelqu'un comme moi, et, voilà, faut prendre. On, sait, on les connaît ces gens-là. Et t'es euh, avocat,
2: ça va, ça va le faire si jamais. C'est
3: vrai que bon, grâce à mes études de droit, juge donc. C'est vrai que de droit, voilà, Et bourreau. En même temps. Ça beaucoup plus, bah c'est la partie la plus rigolote de l'activité. Et euh, j'essaye de répondre sérieusement à cette question et du coup j'ai complètement oublié ce que je racontais. Euh, et ben nous aussi. Voilà, non je dis, oui on parlait oh. de la version payante. Euh, ça. En gros, euh, voilà, ça donne accès à des articles comme sur Utip par exemple, des articles euh, premium qui ne sont pas accessibles à ceux qui ne sont pas abonnés. Après euh, personnellement, voilà, je, je, comme je l'ai expliqué dans le dans le petit post que j'ai fait en intro. Moi, je pense garder ça soit pour des billets d'humeur, peut-être un peu touchy. On sait jamais, ça pourrait arriver. Euh, et Juste parce que bah, je me dis que les gens vont vouloir le savoir et ils vont payer pour le voir. Et, et plus sérieusement, euh, plus peut-être à du contenu un peu classé 18+, tu vois. Si tu parles d'un truc un peu gore, un peu trash, c'est peut-être mieux que les gens aient pas forcément les images dans leur boîte mail euh, si tu, tu poses du truc un peu, un peu crade. Donc euh, je pense que ça peut voilà ça peut s'adapter à ce type de contenu là.
0: Du coup j'ai j'ai deux questions je ne sais pas par laquelle commencer main gauche main droite D euh, droite on, on avait on avait évoqué alors c'est ça tombe bien <rire> euh, on avait, avait évoqué il a commencé
1: il a mis celle là hein. <rire>
0: Le, le fait de passer par un système, euh, le seul qui existait à ce moment-là, qui nous servait d'exemple, c'était OnlyFans, où tu peux avoir des gens qui payent pour accéder à du contenu que tu aurais fait et que tu ne peux pas diffuser sur des plateformes euh, classiques, pour plein de raisons. OnlyFans, principalement, parce que c'est souvent
3: relativement
0: pornographique. Comme for work, Typi...
3: <rire>
0: Typiquement, si, si est-ce que euh, Val, qui a pas pu diffuser les épisodes de sa série euh, sur euh, ocus aurait pu faire du... Euh, du direct to fan en diffusant les épisodes
3: par euh, Substack même en version payante est-ce que ça aurait été intéressant de faire un truc euh... la techno est prête pour ça je pense que c'est viable alors Substack tu peux pas héberger de vidéo t'as un système d'hébergement de podcast que j'ai pas eu le temps de creuser en détail mais qui m'a l'air plutôt fonctionnel et complet après avoir, ah, tu je préfère du podcast payant alors. Tu oui. pourrais, ouais, tu pourrais faire un système. Alors, je pense que en, en vrai, c'est difficile d'utiliser ça en tant que système principal. C'est plus pour mettre du bonus À mon avis, c'est plus fonctionnel en termes de bonus audio. Tu vois, c'est plus le petit bonus audio que tu vas donner à des gens qui te suivent déjà sur un format public. Euh, mais par contre, tu peux très bien héberger un podcast public sur Substack et, et ensuite mettre ton flux RSS sur une autre plateforme de podcast. Tu vois, donc c'est mmh. ça reste quand même fonctionnel. Euh, mais après, ouais, si tu arrives à héberger, alors le, le problème c'est plutôt l'hébergement de la vidéo. Mais euh, par exemple, t'héberges ta vidéo sur euh, je sais pas c'est un site euh, x ou y qui va pas être, euh, comme Mega par exemple. Je crois que c'était ce que t'avais utilisé au début, Valentin. Oui. Et, euh, que j'utilise toujours d'ailleurs. Voilà. Et ensuite d'envoyer par exemple le lien Mega via une newsletter, mais ce qui te permet quand même de toucher les gens en direct sans que YouTube ou sans que pardon Facebook ou Twitter euh, aille te cacher ton tweet parce qu'il y a un lien vers un site externe. Parce qu'en plus sur une page Facebook, si t'as un lien vers, une, vers un site externe, ton post va encore être moins mis en avant. Donc. Euh, ça permet encore une fois de contourner un peu les les travers de ces plateformes là quoi. Et tu parlais des comics. C'est quoi le lien entre Substack et les comics Eh ben alors là je j'ai pas creusé le truc en détail mais en gros c'est que les créateurs qui veulent se libérer un petit peu des. Eh <rire> <rire> ben voilà,
0: lavez-vous les mains <rire>
3: Je quitte ce plateau. Euh, non, en gros, les créateurs qui veulent se. Ce... Je suis pas parti pour de vrai en fait. Je suis, je suis là. <rire> C'était vraiment la meilleure sortie. On aurait cru. J'aurais dû J'ai cru, une sortie cru, cru moi, moi j'ai arrêté l'enregistrement. <rire> euh, en gros, les créateurs qui veulent s'émanciper des éditeurs euh, vont passer par Substack et donc vont être payés en direct ou presque, parce qu'en plus, pour le coup, les commissions prises par Substack sont assez. C'est mieux
2: d'être payé en euros quand
3: même sont assez wow, faibles. bitcoin <rire> et donc euh, les abonnés recevront directement leurs comics digitaux dans leur boîte mail sans passer par des plateformes intermédiaires Logique. ou par des plateformes éditeurs etc.
1: Ah, ça, voilà. a été, euh, ça a été si, si euh, tu veux aller un petit peu plus loin et avoir un petit peu plus d'infos, voilà, de demandez de aux spécialistes
0: pourquoi vous me demandez euh... à moi euh, eu... Ah, moi j'ai posé les questions sans les adresser. Je pensais que Yanda saisirait la balle au bon, mais tu t'es emparé de la balle tel un chien enragé avec laquelle tu as joué dans le jardin comme ça pendant des heures. Et du coup,
1: nous on est obligé de continuer ce podcast avec une vieille balle pleine de bave. Et franchement, c'est pas très sympa. Ouais, mais tu vas voir, on va la nettoyer, elle va briller et elle va repartir au fond des filets. Euh, <rire> telle une frappe de Karim Benzema. Euh, du coup, le... en fait, ce qui s'est passé avec les comics avec Substack, c'est que euh, ben forcément la crise euh, du Covid, de la Covid. De choisissez euh, le pronom personnel qui vous sied, euh, a impacté fortement et impacte encore aussi euh, aujourd'hui l'industrie. Et euh, Substack a vu un potentiel disruptif de, euh, de, euh, du monde du comics et de la lecture et notamment du format numérique. Donc, euh, ils se sont dit, on va aller débaucher euh, des grands noms des. Euh, du, du game euh, en les faisant venir. Et ce qu'ils ont fait, c'est que, bah, tout simplement, ils ont sorti le carnet de chèques, ils sont allés voir les mecs et ils leur ont dit « Combien tu veux pour venir faire des newsletters chez nous ?» Sachant que, euh, en plus du chèque que nous on te fait pour venir... Après, tu gères ton Substack et tu peux effectivement, comme l'a dit Chris, euh, proposer des contenus qui sont payants euh, au mois ou à l'année et c'est le créateur de contenu qui fixe euh, le tarif. Il y a un tarif minimum euh, au mois et un tarif minimum à l'année, mais libre à toi après de mettre ce que tu veux. Et donc, en fait, euh, il ne s'est pas fallu longtemps pour que euh, de nombreux euh, créateurs et créatrices euh, bah, rejoignent Substack, déjà pour prendre le chèque, et puis parce qu'en plus de ça, c'est quand même, euh, pour ces gens-là, euh, ça représente une possibilité de gain euh, financier quand même nettement plus attractif que ce qu'ils peuvent avoir euh, auprès des maisons d'édition, et notamment chez les Big Two. Et en plus de ça, euh, Substack a garantit aux créateurs et créatrices de contenu euh, l'entièreté des droits sur leur production. C'est-à-dire que Substack ne prend absolument rien, ni au moment où tu lances, ni après, à quelques moments que ce soit, dans la création des œuvres. Donc, en plus de la liberté de ton, euh, qui leur a valu quelques, quelques soucis il y a quelques temps de ça, mais euh, surtout, voilà, tu es... Genre euh, quoi euh, genre il y a eu des il y a eu des euh, des histoires de euh, de euh, contenu euh, transphobe euh, voilà des choses euh, pas très très clean euh, qui étaient un peu euh, cachées sous le caché sous le tapis j'allais dire. Euh... C'est quoi, c'est Ethan Van Siever qui est déjà allé là-bas Oh non, non, Ethan Van Siever, il conchit Substack parce que lui, il n'a pas besoin de ça. Euh, il est au-dessus de tout ça. Lui, c'est le, le soleil maintenant, cette espèce de grand malade. Euh, mais, euh, mais après, ça permet aux créateurs de contenu, euh, comics notamment, de proposer bah, une newsletter gratuite et après des contenus payants où tu as euh, du contenu comics. Alors en a certains, je prends l'exemple de Jeff Lemayor que j'ai suivi il n'y a pas très longtemps pour aller voir un peu ce qu'il faisait. Donc il a une newsletter euh, gratuite de base où il poste voilà, ses, nouvelles, ses nouvelles, ses projets, ses trucs. Et après, tu as différents niveaux d'abonnement euh, qui te permettent d'accéder alors soit à des euh, croquis, des travaux préparatoires, des, euh, des scripts préparatoires et il détaille un petit peu plus bah, son procédé créatif. Et tu as jusqu'à euh, une œuvre, il travaille sur un projet qui va être, dans un premier temps, entièrement exclusive aux publications Substack. Ça ne sortira nulle part ailleurs que euh, sur les newsletters Substack. Il prévoit de le faire euh, euh, éditer en physique chez un éditeur, mais dans un premier temps, ça ne sera que via Substack. Donc, euh, c'est du contenu exclusif, et sachant euh, les partenariats que sont en train de monter, enfin euh, notamment le principal partenariat que Substack est en train de monter sur la lecture numérique, euh, parce que bah effectivement lire une BD euh, au format euh, PDF, image par hein, image page par page, ouais, ouais. dans un email, c'est pas forcément tip top. Donc euh, ils ont annoncé là il y a pas longtemps qu'ils ont signé un partenariat avec une application de lecture numérique. Et maintenant, quand un créateur de contenu va publier un comics dans une newsletter, si tu as l'application de lecture numérique et que ton compte Substack y est rattaché, le bouquin arrive direct dans ta liseuse numérique, au format, est prévu et optimisé pour une lecture sur le support que tu as choisi. Et là, on rentre effectivement dans quelque chose de, à mon goût, euh, beaucoup plus original et, euh, et beaucoup plus inédit, parce que bah, tu peux avoir du contenu fourni directement par l'équipe créative, en l'occurrence c'est Jeff Mayer qui fait scénario et dessin donc tu, il, il te file directement son bouquin, son titre tu le lis avant même qu'il soit sorti en physique et en plus de ça tu le lis de la façon la plus agréable qui soit sur un support numérique donc là on est effectivement ouais. sur quelque chose d'innovant on va dire.
0: Ça pourrait même être une alternative euh à une forme de publication de comics qui est en perte de vitesse qui est le single issue le fameux fascicule de 20 pages mensuel où ouais. en fait tu aurais ton épisode mensuel euh, en virtuel par euh, par Substack et puis avec la synchro avec ta liseuse comme ça tu le lis en numérique si vraiment tu vas voir ton épisode tous les mois et puis ce que tu disais que derrière ça sort en version papier c'est le recueil cette fois la compile des six épisodes qui sort le, le TP qui sort en, en version physique et du coup tu peux avoir soit ton bouquin soit euh, avoir ton 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 épisode mensuel parce que du coup les épisodes mensuels aujourd'hui ils sont à quoi 4 dollars, 5 dollars les d'ici aujourd'hui 5 6 ouais et et du coup enfin c'est plus acceptable en fait à ce tarif là <rire> pour du mensuel pour un épisode mensuel. Donc ouais. euh, oui, ça permet de d'économiser sur les coûts d'impression et et de revenir à des épisodes mensuels qui sont accessibles à
1: au plus grand nombre. Et fait. puis quand tu te places côté créateur, euh, un single à 6 dollars l'auteur, il touche pas 6 dollars. Hein. <rire> il touche même pas 5, hein, si tu veux. Euh, tu sais qui prend de l'argent sur un single euh, oh, bah, Tout le circuit de distribution, mon <rire> bon monsieur. Euh, et, et en plus de ça, euh, alors, je sais pas certainement qu'il y a différentes euh, façons de payer, mais, euh, mais tu, tu peux très bien être payé euh, en avance et pas forcément après toucher un intéressement sur les ventes il mmh. euh, y a différentes, différentes possibilités là je, je, je sais pas donc je voudrais pas trop m'avancer mais à l'inverse sur le Substack euh, effectivement en dehors de la commission Substack qui est je crois euh, 10% si je ne m'abuse je sais plus exactement et la commission que va prendre la solution de paiement euh, intégrée à l'outil bah, tout le reste c'est pour le créateur de contenu donc là il n'y a pas match en termes de, euh, de gains financiers euh, clairement c'est le jour et la nuit mais effectivement on se rapproche bon. un petit peu du, du ce qu'on a alors ça doit exister chez Marvel aussi mais chez DC il le, le, y avait, je sais pas s'il y a encore mais le système du digital first où les épisodes sortaient d'abord au format numérique et puis euh, quelques mois après tu avais le relié qui sortait en physique euh, avec tous les épisodes quoi.
0: après pour, pour, euh, pas que encenser la plateforme. Ouais, il y a sur le comics en particulier ils jouent uniquement le rôle de diffuseur ils sont pas du tout le rôle d'une maison d'édition ce qui fait qu'il n'y a pas, personne n'a le rôle d'éditeur dessus et donc il y a quand même des oeuvres qui, et des auteurs, qui peuvent avoir besoin d'avoir un regard extérieur sur leur oeuvre, d'être un peu piloté, de ne pas partir dans des trucs un peu jargonnants et tout et c'est le rôle de l'éditeur vraiment ou du directeur artistique ou appelle-le comme tu veux il sert aussi à ça et à faire en Bien sorte sûr. que quelqu'un puisse avoir un regard extérieur sur l'oeuvre et pouvoir ajuster pour que ce soit mieux ou plus digeste pour le public et là du coup euh, nous on est en frontal avec les auteurs et, et tu peux avoir bah, des trucs un peu
1: euh, ah bah, bah, ça sera brut quoi ça sera à mon avis effectivement euh, très différent et après euh, en tout cas de moi ceux que j'ai vu euh, les créateurs sur Substack c'est que des mecs euh, qui ont euh, entre guillemets euh, roulé leur boss un petit peu quoi donc euh, effectivement qui sont en capacité de gérer un projet euh, tout seul ou euh, en tout cas de gérer un projet tout court, c'est tout à fait euh, probable. Mais effectivement, le boulot d'un éditeur euh, aux États-Unis, il est quand même hyper important et euh, et ça se ressentira forcément dans euh, les productions qui seront euh, qui seront qui sortiront sur ce Obstacle. Quoi. Ça, c'est certain.
0: Du coup, euh, on a les substacks de Jack Kirby, de Stanley, tout ça, pour suivre les nouveautés Là, on a ou, euh, Comment ça marche
1: Ils sont sur MySpace.
0: <rire> c'est que c'est encore MySpace, c'est encore est en vrai. ligne.
1: Mm. Contrairement à Licos. Au ah, chat Mais, de Caramel. Lycos, si il, il est parti chercher, il n'est jamais revenu. Ouais, c'est ça.
0: <rire> ok, il y a, y a des auteurs à suivre Il y a des trucs Si on est fan de comics, il y a... Qui, y a à part Jeff Lemire il y a des gens que tu nous conseilles de suivre euh, bah alors, et
1: puis après on va jouer avec Valentin que je vous conseille de suivre euh, je, euh, que je vous conseille de suivre non parce que je suis pas allé voir euh, tout le monde mais il y a beaucoup de monde effectivement euh, sur Substack il y a Scott Snyder qui est sur Substack euh, qui lui va carrément jusqu'à proposer des masterclass euh, d'écriture de, avec lui euh,
0: ah bah, il ferait mieux de les suivre ces masterclass <rire> plutôt que de les donner
1: <rire> putain pourquoi je tends le bâton comme ça c'est vraiment effroyable euh, après, il y a beaucoup, de d'artistes. Je sais qu'il y a euh, Chips Darski qui, qui a un truc aussi. Ouais. Euh, il y a qui d'autres. Alors, il y a James Tynion Force qui, est par, qui a quitté le titre Batman en grande pompe euh, aux États-Unis pour son substack. Euh, qui sait qu'il y a d'autres. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein, 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 plein. Mais je ne les ai pas en tête. Mais euh, on... Il y a un truc de recherche Il y a genre un truc ouais. comics où tu peux trouver des. Oui, oui mais il va te ressortir que, que les plus gros et les principaux. Euh, mais t'as déjà, déjà, déjà de la lecture avec ça. Hein. Ouais. Et en plus, je te crois que je te dis une connerie. Parce que, alors je sais pas s'il si écrit, mais il y a Ethan Van Siver sur Substack. Puisqu'il était listé dans les moteurs de recherche.
0: Non, mais ça me dérange pas, je comptais pas le suivre.
1: C'est dommage. Tu pourrais avoir des belles histoires de grenouilles. Il va être triste, tu crois euh, Peut-être, oui. Mais pas longtemps. Jusqu'à ce qu'il récupère. Il Va s'en remettre à la...
0: thune. Bon, et eh ben voilà, on a bien, je crois qu'on. Voilà. Maintenant, Substack, on voit les à la thune, hein, parce que <rire> nous sommes des professionnels, hein. On vient de te faire euh, un petit quart d'heure de pourquoi il fallait s'abonner. Et puis bah en attendant que la moule tombe, euh, On va jouer parce que Yanda, on a fait nos devoirs
1: Très bien La dernière oui. fois, Yonda,
0: tu nous as dit oui. Il euh, y a 12 minutes, euh, il faut que vous alliez voir ce que c'est. Euh, ah non, alors non, 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 non. Ah non, so, c'est
1: pas exactement ce pas que C'est pas
0: Exactement, tout à fait. Euh, je suis
1: assez ne choisi. me je suis faites pas dire ce que, que je n'ai pas dit parce mmh. que ça va avoir une importance par oui. la suite, <rire> hein alors là, Donc, moi ce que euh... je vais faire
0: c'est que je vais insérer oui, l'extrait de l'émission précédente et s'il si n'est pas à mon avantage, <rire> j'imiterai la voix de Yanda
1: parce qu'à la fin c'est moi qui gagne. Ce que j'ai dit c'est que j'ai effectivement voulu parler de 12 minutes mais après avoir pitché le jeu à votre demande je me suis dit là par contre si je veux aller plus loin dans proposé, euh, mon voilà. avis etc etc je vais être obligé de spoiler comme un goré. Donc est-ce que vous souhaitez vous faire votre propre avis de votre côté et découvrir le jeu de votre côté, et auquel cas on en reparle un petit peu plus tard, Bonne ou est-ce que vous me dites, Osef, balance-nous tout à la tronche, euh, et euh, ça sera très bien comme ça. Et vous avez effectivement choisi la première option, ce à quoi j'ai acquiescé, en me <rire> disant, très bien, je m'en vais comme un prince, et vous on laisse pas acquiescé, as faire vos devoirs. C'est vrai. Ça. Avant de disparaître, tel Bilbo le Hobbit, dans un nuage de fumée Au fond de mon trou <rire> Non Putain le mec bon, Ne donc... respecte même pas Bilbo Sake. Mais merde quoi Mais qu'est-ce que c'est Que cette émission J'en ai marre Pizza à l'ananas Donc on a joué On a joué À Putain, 12 minutes
0: peu. Voilà ouais, Très bien Et Chris a adoré <rire> <rire>
1: C'est super, mangez-en <rire> En fait juste pour, pour préciser
2: Enfin euh, du coup Je vais spoiler euh, Chris Mais en, au final il n'y a vraiment que Matt Qui a vraiment joué Au jeu <rire> en fin de compte mais,
0: Ouais mais toi avais regardé, tu savais du coup De quoi ça parlait J'ai fait, euh, fait comme, fait et comme et Yanda, ouais,
2: J'ai mmh. suivi le jeu en via, via des, des lives et euh, d'ailleurs j'aurai un petit retour à faire une fois qu'on en, qu en aura parlé j'ai commencé un petit retour tu veux dire un, un petit <rire> relanc, voilà, ça. comme quand on boit trop de, de boisson un gazeuse petit relent, Mcdan absolument euh, c'est que <rire> j'ai euh, j'ai commencé j'irai pas jusqu'au bout hein, mais j'ai commencé à voir euh, un live du jeu mais par Antoine Daniel cette fois et l'expérience n'a rien à voir avec le live de MV que j'ai vu et euh, en termes de, de narration euh, Antoine Daniel va beaucoup plus vite et donc il y a beaucoup moins de suspense et donc c'est un peu plus un peu plus dommage je trouve. Euh, MV avait fait des trucs où on a mis longtemps à se rendre compte d'un d'un fait dans l'histoire alors qu'Antoine Daniel l'a trouvé quasiment vite et je trouvais que ça gâchait un peu le enfin voilà mais ça après c'est c'est l'expérience de chacun quoi. Mais donc euh, euh, Chris lui je crois n'a pas joué au jeu non plus mais
3: pas jouer au jeu, mais j'ai été voir de quoi il retournait. Voilà. Très clairement, je n'aurais pas le temps de jouer.
1: Et voilà, je... vos gamineries de mortels, <rire> je n'en ai cure. Voilà. voilà
3: je ne voulais pas me, me consacrer à ça mais... rabaissé. il a failli les rabaisser c'est vrai non c'est pas vrai mais arrêtez pour qui vous me faites passer les gens pensent un que connard. je suis gentil Maintenant, un voilà, connard oui, non c'est faux donc encore finir accusé de tout et n'importe quoi moi. j'ai un bon avocat tu le mettras en ta newsletter en fait j'étais gentil oui, ouais. mais par contre ça sera en version payante parce que là il y aura du, <rire> du drama donc, il y aura du dossier quand il hein. y, y aura du gossip ça sera payant euh, donc oui j'ai vu le j'ai vu de, de quoi ça parlait, j'ai vu les fameux twists qu'on voilà, qu ne dé, qu dévoilera pas ici. Et voilà. Pas tout de suite en tout cas. En fait, on va spoiler le jeu. Et du coup, si vous ne voulez pas être spoilé, rendez-vous
0: à. Et la maths du futur on va dire tel thème code. Et du coup, bah, vous ne serez pas spoilé si vous allez euh, là. C'est quand même bien fait.
1: Voilà. Ouais. Quelle émission de
0: on aurait pu Si on était bien organisé, on aurait fait ça en dernier sujet.
2: Je pensais que t'allais le faire en dernier sujet, exactement, mais
0: euh... mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc on aura peut-être besoin de faire un raccord derrière, car je vous rappelle que quand on fait moins de deux heures, je reçois des mails de gens qui se plaignent pour dire que c'est pas assez long, c'est véridique, et des WhatsApp aussi. Euh, donc, on va spoiler. Si vous ne voulez rien savoir sur 12 minutes, rendez-vous à 98 minutes et 5 secondes. Bon, du coup, moi, j'ai fait mes devoirs vraiment, puisque comme Yanda en a parlé, je me suis dit que ça allait être bien. Et donc, j'ai pris ma carte bleue et je suis allé acheter pour 21 euros ce jeu. Surtout qu'on
2: l'a jamais vendu comme ça, pour le coup. Mais, bref.
0: Mais non, mais je me, faut, bah non, mais moi, j'ai confiance sur Yanda Il m'a parlé d'un truc. J'y suis allé, quoi. Je me suis pas dit que Yanda pouvait me parler d'un truc qui pouvait être décevant. Et, euh, <rire> 21 euros, alors, 21 avant de parler du jeu, non, 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 21 euros, non, bah, 21 euros plus tard, c'est pas grave pour un jeu, ça peut être le prix. En revanche, 4 heures plus tard, ouais, je t'avais un peu le somme quoi. Parce que je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de ces 21 euros en 4 heures? Est-ce que j'aurais préféré avoir le Blu-ray de Justice League Snyder Cut? Est-ce que j'aurais préféré jouer à 12 minutes oui, est parce que hey
3: Yanda, il avait un code créateur <rire> Ah oui
2: Sa Sachez que j'ai une balance de bénéfices risque on va dire, enfin non, c'est pas vraiment ça, mais pour calculer le, le prix que je suis prêt à mettre dans un jeu, euh, ça vaut ce que ça vaut, et en tout cas ça le vaut pour moi, mais ça n'a rien de. Euh, ce n'est pas une manière de noter un jeu ou quoi que ce soit, mais. J'estime que je je peux mettre un euh, euro par heure de jeu joué. Par exemple, euh, j'achète euh, Breath of the Wild, 70 balles. J'espère que je vais y passer au moins 70 heures. Mission accomplie puisque j'ai fait au moins le double facile. Euh,
0: du coup, moi, je suis à 180 heures d'Assassin's Creed. Est-ce qu'il fallait que je le paye à ce prix-là ouais.
2: <rire> Mais ça après, non. Mais après, c'est dégressif. Tu vois, du coup, ah oh, putain, en fait, mes parties elles, valent plus que 50 centimes. Mais euh, du parties coup, parties pour... ne
3: valent plus que 50 centimes. <rire> hein. ouais. <rire> ouais. <rire> moi, depuis après, après tant de célibat moi mes parties elles valent à peu près 50
2: ça. centimes <rire> mais du coup pour un petit jeu indé je sais que je suis rarement prêt à mettre plus de, de 5-6 balles parce que c'est généralement la durée de vie d'un jeu enfin
0: euh, voilà pour... et, et si c'est Yanda qui te le vend tu mets plus
2: euh, j'ai une exception qui m'est arrivée il y a il y a, a 3-4 jours on en parlera sans doute après mais j'ai dépensé beaucoup plus pour un jeu où au final j'y jouerai pas plus de 2 ou 3 heures quoi. bref euh, mais, mais voilà mais c'est ma moi qui l'avais
1: conseillé de quoi c'est pas moi qui l'avais conseillé. 12 minutes Non. Non. Le jeu pour lequel tu as beaucoup plus dépensé alors qu'au final tu vas y jouer que très Non, peu. pas du tout. Je, sais, voilà. je, je crois parce que, que, que je me dédouane voilà. avant que Matt, ah, ou oui, Matt okay. du ah, futur oui. me tombe dessus en me disant si tu l'avais dit, regarde, j'ai fait un montage audio de la voix, regarde, ah, j'ai raccroché des morceaux oui. <rire> et puis au final tu dis ça.
2: <rire> mais mais dis voilà, C'est un peu ma manière de, de calculer et donc effectivement je n'aurais jamais mis 21 balles dans 12 minutes, j'aurais attendu des promos, des trucs comme ça parce que... Parce que voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est et maintenant que je connais l'histoire et voilà, j'aurais été un peu comme toi Matt, un peu... Euh, un peu désappointé tout à fait
1: alors que pourtant j'avais conseillé un jeu qu'il qu me tarde de pouvoir tester mais qui me fait très envie et aucun de vous n'y a joué mais bon j'ai pas joué au je jeu te... de Val non plus encore
2: ah j'allais te poser la question t'as pas joué à Stanley Parable dommage et non. toi Yanda tu parlais de
1: Death's Door
2: d'accord ah oui c'est vrai
1: attends faut que je le petit Zelda ça. le petit Zelda like avec ah, un oui. corbeau ah oui c'est ça c'est ça Re alors, revenez <rire> à nos boutons <rire> Revenons à nos euh, minutes.
0: 12 minutes, ça c'est donc une boucle temporelle d'une dizaine de minutes dans lequel tu es un mec qui rentre chez lui et pendant que euh, ta femme elle te fait un dîner, il y a un mec qui vient euh, qui euh, agresse ta femme qui vient l'arrêter parce que elle a elle aurait euh, commis un meurtre et le mec te tabasse et donc pendant que tu te fais tabasser ça reboucle et tu reviens dix minutes plus tôt. Et t'es pris dans cette boucle là et il faut que tu trouves euh, qu ce qui s'est passé. C'est ça le principe du jeu. Euh, bon en fait le, le jeu le principe est sympa ça fonctionne et tout euh, ce qu'il fallait voir dans le jeu c'est le côté un peu euh, choquant un peu dans, un peu creepy qu'il y avait dans l'intrigue en fait c'est ça que tu voulais euh, oui, parce que nous montrer quand tu nous as parlé
1: du jeu oui, parce qu'initialement ce jeu est arrivé euh, dans la discussion de l'épisode précédent euh, parce qu'on était sur le fait que euh, le, le choquant et l'outrageant euh, c'est quelque chose euh, que tu qui que toi en tout cas tu trouves euh, nécessaire euh, ou en tout cas intéressant d'utiliser euh, pour euh, quelques Quelque chose que ce soit, je ne trouve pas mes mots, euh, pour que ça marche, Pour quoi. faire réagir. Pour faire réagir, oui. Et, euh, et du coup. Pour provoquer. Dans la discussion que vous aviez avec Valentin à ce moment-là, qui n'était pas du tout sur les jeux vidéo, qui était par rapport oui. à l'émission de radio, oui. euh, j'ai instinctivement pensé à 12 minutes, euh, parce que, effectivement, il y a, à mon goût, euh, quelque chose de, euh, de, de choquant et de dérangeant, en tout cas, dans l'intrigue est dans le scénario, euh, et j'étais effectivement assez intéressé de savoir, en l'occurrence toi mais les autres, euh, bah, quel était votre, euh, votre avis sur la pertinence, l'utilité, la cohérence, euh, utilisez l'adjectif que vous voulez, de euh, cette, euh, ce côté-là pour ce jeu
3: je, je...
0: Alors on est en full spoiler Donc les, ouais. les rebondissements du jeu C'est que d'abord le mec rentre Il va arrêter ta femme Et, en, et souvent ça dérape et il la tue Alors qu'en fait toi tu viens d'apprendre qu'elle est enceinte Donc il tue ta femme enceinte avec l'enfant à naître euh, En fait le flic vient l'arrêter Parce qu'elle est censée avoir tué son père Et au fur et à mesure de l'histoire On apprend qu'en fait c'est toi qui as tué le père mmh. Parce qu'en fait tu es le beau-frère de la meuf et, demi -frère. et que...
1: demi-frère. Ouais. demi-frère ouais. de la
0: meuf et que du coup euh, tu... Tu, et tu lui caches cette information, elle le sait pas, et que du coup tu vis euh, avec ta demi-sœur et tu viens de lui faire un gamin. C'est ça.
2: Voilà. Et ce, ce twist-là, euh, parce que ouais ça arrive pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, et je trouve la première partie vraiment bien fichue. À partir du moment où t'apprends ce côté incestueux, euh, on en a parlé en off avec Yanda et on est totalement d'accord là-dessus. Enfin, pour pour moi c'est de c'est de trop et je trouvais ça dommage de partir là-dedans dans ce côté glauque pour faire glauque parce que euh, parce que il faut mettre le pire truc qui soit. Alors ah vas-y on va, on va mettre un inceste. Et en fait, que sa sœur, hein, c'est trop bien. Ouais, voilà,
1: c'est exactement ça.
2: C'est ch... enfin, c'est dommage d'être parti là-dedans, quoi. Il y avait pas besoin. Non, il y avait pas besoin. Franchement, il y avait pas besoin. Et tu pouvais faire d'autres trucs y avait trop pas cool besoin, avec le, le système de boucle et et, et vouloir. Et c'est exactement ce que tu dis, vouloir aller de plus en plus loin pour choquer davantage, pour. Mais ok, mais tu peux faire une bonne histoire sans choquer ou sans avoir un. Tu peux faire des twists qui ne sont pas forcément choquant moralement mais qui qui ont un impact aussi fort en fait donc euh...
3: oui puis il y avait genre 12 000 autres secrets que le père aurait pu avoir avec le père ça. aurait pu cacher c'est enfin, ça pas tu vois c'est pas non, beaucoup, mais c'est pas ou, le ça. secret de base auquel tu penses quoi enfin c'est hein, un peu bizarre le mec aurait pu tuer
0: le père euh, pour euh, tout un tas d'autres raisons et quand on était à ce moment là enfin là tu c'est tu vois tu dis c'est le choquant, il faudrait trouver le truc le plus de le plus extrême et tout et ça fait vraiment ça fait vraiment le truc de pacotille en fait, ça fait c'est un peu le choquant convenu. C'est ah euh, oh bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre oh Bah voilà, forcément bah c'est sa sœur. Oui. Et en fait, ça moi quand je me suis pris cette révélation là dans le truc ah j'étais un peu en mode euh, Blaze et là du coup j'ai arrêté de réfléchir et j'ai fait euh, toutes les combinaisons possibles quoi j'ai euh, j'ai tout le monde je me suis empoisonné moi-même j'ai testé tout ce que permettait de faire le jeu alors j'étais vraiment sur des rails pour essayer de suivre l'enquête là je me suis dit ah ok on est sur ce niveau de euh, funkitude et de oséfitude donc euh, vas-y on y va quoi et euh, ouais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça euh, et ouais, ouais,
2: où tu ou du coup tu tu veux tu, tu prends même plus de gants et t'as même plus d'intérêt puisque ah oui d'accord donc c'est moralement dégueulasse donc euh, allons-y et puis alors que avant ça bon euh, euh, bon après c'était un joueur comme voilà mais 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 quand tu dois buter ta femme entre guillemets alors que t'as pas toutes ces informations là c'est un peu plus chaud déjà c'était en mode merde est-ce que je vais vraiment la buter ou est-ce que enfin voilà et tandis que ah je
0: l'ai buté que après moi je l'avais ah ouais. j'ai toujours maintenu en vie avant putain je regardé mal. se faire tuer par ouais. contre Caché dans un placard oui, parce tu regardes que sa femme se faire tuer. un peu obligé pour meilleure savoir meilleure scène où elle du montre, jeu. Ouais, mais <rire> mais, euh, mais mais en fait, pour moi, cette révélation-là, toi, tu as l'air de la vivre comme le la révélation extrême. Pour moi, c'est vraiment la révélation du pom 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 pom, pom. C'est le truc un peu un peu lourde tu vois, et qui est. Ah, c'est complètement ça. Hein. Pour moi, c'est lourd. C'est tellement euh... too much ouais. qu'en fait, c'est nul, quoi. Ouais, voilà. J...
2: Oui, oui, c'est ça. Je trouve qu'elle marche pas. Elle est extrême, mais elle marche pas. Elle est elle est volontairement. Euh... Trash quoi, mais, mais je, je suis d'accord que j'ai eu la même réaction que toi en voyant tout, je suis ah bon, ah merde, bah, c'est moins intéressant d'un coup
1: En fait elle est, je, je trouve qu'elle est, cette révélation là particulièrement, euh, elle est dérangeante et pas dans le bon sens du terme pour moi Parce qu'effectivement elle n'est trash que pour être trash, elle n'apporte absolument rien à ce moment là du jeu tu as dans les différentes phases que tu as pu faire avant, tu as fait des choses beaucoup plus dérangeantes et beaucoup plus effectivement euh, perturbantes et prenantes en tant que joueur et en tant que réflexion que tu peux comme avoir comme était ta femme euh, entre, entre autres, ou, enfin, ou, ou la droguée moi, fait, 20 et 20 mais... fois, ou euh, différents trucs oui, parce que c'est mais... bien
2: mis en scène en plus pour le coup C'est ça. le mec est et pas là... bien vraiment il fait oh, pardon chérie et puis le et, et ça évolue aussi, c'est à dire le, la première fois qu'il le fait il est vraiment pas bien, il s'y prend comme un manche et il se loupe à moitié au début et plus tu le fais oui, la plus, des plus il s'en sort bien il le fait bon bah chérie t'inquiète pas ça va aller vite et, et, et du coup <rire> il l'a tru... c'est pour le coup l'écriture à ce niveau là est vraiment bien fichue en termes de, de, de boucle et de comment le personnage prend confiance en lui en fait donc euh...
1: Et là, ça marche. Dans ces moments-là, mmh, ça marche. Le côté, euh, le côté effectivement dérangeant, euh, euh, un peu, euh, un peu malsain sur certains trucs, c'est ok, ça marche. Et c'est dérangeant et ça fait quelque chose. Mais cette dernière révélation là. Euh, c'est, effectivement, euh, bah, c'est, c'est, c'est nul, en fait. Parce que, et alors, et je trouve même que ça casse un peu tout ce que t'as eu juste avant. Ça fait, en fait, pour moi, en tout cas, ça m'a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça a défoncé tous les, ouais, j'ai, ah, j'ai cassé le micro, désolé pour le menteur du futur. Euh, c'est, ça, ça, ça a cassé tous les précédents, euh, toutes les précédentes étapes du jeu ça a complètement flingué le truc. Et moi, ça et moi pour le coup, ça m'a sorti. Toi, t'es parti en mode roulant. Allez, c'est bon, euh, on se met en Y et on fait n'importe quoi. Euh, <rire> moi, c'est, bah vas-y, c'est bon, ça sert à rien, c'est de la merde, quoi. Et, euh, et, et de là, j'ai même pas... C'est là où j'ai arrêté euh, le, les différents visionnages en me disant, pff, bah vas-y, c'est bon, ça sert à rien, c'est de la merde, quoi.
0: Et donc, il y a plusieurs fins, en fait, parce que t'as des achievements sur l'histoire, mais t'as as que trois... Enfin, t'as quatre achievements et t'as en plus... Qui, qui pourraient être des, des fins, mais le jeu continue. Et t'as que trois points finales, finaux, finaux, de l'histoire, oui. euh, qui vont t'obliger à refaire les boucles en plus. Donc, si tu choisis une des trois fins, il faut que tu te retapes Toutes les cycles de boucles pour voir une des autres fins. C'est ça qui fait que moi je suis sorti complètement du jeu. Euh, donc il y a quatre conclusions et une des fins que tu peux trouver. Et là franchement, j'étais en mode bon ça fait quatre heures, je veux que ça s'arrête, je trouvais pas comment ça s'arrête, je vais aller voir comment faire une fin en solus. Et j'ai fait euh, plouf plouf, j'ai pris celle-là et donc je me retrouve dans un dans un flashback avec le père oui. euh, qui qui sait qui je suis et que je convainc de m'hypnotiser pour que la situation reste oui. comme ça. Et donc le père m'hypnotise. Pour que j'oublie que, que je suis le frère. Euh, et donc, euh, avec l'accord du père, en fait, le frère et la sœur vont vivre ensemble.
2: J'allais faire un rapprochement, mais ça spoilait un film, donc je vais pas le faire. <rire> mais, mais oui, oui, ça ressemble à une autre histoire.
0: Et du coup, je me suis dit, ah d'accord, c'est ça la fin. Et donc, il faudrait que je me retape euh, deux heures de boucle temporelle pour me voir une des deux autres fins. Bah écoute. Non merci. On va en rester là. Hein <rire> non merci, je On va. <rire> Et après, euh, et après, il y a vraiment des trucs, il euh, euh, y a des, il y a des achievements euh, si vous voulez vraiment faire le jeu en platiner le jeu, euh, où en fait il y a des trucs que tu dois faire que pendant la première boucle. Parce mmh. qu'il y a des trucs dans le décor qui vont évoluer Qu'il faut que tu reviennes voir Pendant la première, la neuvième, la treizième et la vingtième boucle Enfin il mmh. y a des trucs un peu C'est juste pour te, te, te tenir par la main Et te maintenir en fait dans le jeu Et euh, non, enfin j'ai lâché quoi Et puis tu vois le fait d'être allé dans cette conclusion Où en plus, bon bah tout ça, ce truc horrible Ça rajoute en fait une couche de, de gloque nul, ouais bah en plus c'était avec la corde de son père à elle Quoi Qu'est-ce que tu racontes en fait Donc euh, voilà Cela dit euh, si vous le
2: trouvez enfin maintenant on a tout spoilé donc c'est pas maintenant qu'il faudrait le dire mais mais si vous le trouvez à deux balles euh, un jour euh, et que voilà vous voulez passer une heure une heure et demie juste pour euh, pour voir parce que la mécanique moi je la trouve cool et encore une fois l'écriture est pas mal et les dialogues et tout et et voilà après l'histoire on est le même l'histoire globale est moins elle est pas ouf mais la mécanique du jeu mais... est plutôt appréciable je trouve et assez euh, assez carré quoi
0: Valentin, l'histoire, la, c'est la fin, en fait, qui est décevante. Mais est-ce que le voyage <rire> est-il plus important que la destination, Valentin? Bah, ça
2: dépend, je te retourne la question. Est-ce que pour 21 balles, le voyage a été plus
0: important que la destination? Non, mais tu vois, pour, pour un, pour une solde à 5 balles, euh, ouais, ça aurait été mmh. cool, quoi. Ça voilà. m'a fait mon dimanche après-midi. Euh, et aujourd'hui, ce qui me, moi, c'est la révélation un peu, euh, lourdeuse qui me, qui m'a calmé. Mmh. Et, euh, et le fait que que je l'ai payé 20 balles quoi. Euh, je pense que oui, euh, la, 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 la c'est le rapport déception coût en fait, qui fait que. Et je m'attendais, pour être tout à fait honnête, euh, puisque c'est Yanda qu'on avait parlé, je m'attendais à ce que ce soit un truc bien. Et quand je suis tombé sur la révélation
1: lourde, je dis mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il qu qu a fait là Qu'est-ce qu'il a fait le gamin pas possible. Mais, oui, mais je voulais pas, je voulais pas spoiler et influencer. Bien sûr. Euh, mais effectivement. Quand tu m'as dit ah ben non ben je vais le faire, dans ma tête je me suis dit merde, <rire> merde. Plus merde parce que je pense que si j'avais spoilé tout de suite le truc, effectivement je suis pas sûr que tu serais allé euh, tout de suite. Mais bon c'est le jeu.
0: Bon après on paye pour voir tu vois c'est des <rire> de poker,
1: <rire> Ah de poker d'accord. Oui, oui, oui j'étais sur la chose <rire> aussi mais oui, effectivement.
2: <rire> mais joue à Stanley Parable, joue à Stanley Parable. Allez voir.
0: Je l'ai renoté. C'est pour te dire. En plus, il pas doit pas être cher. Il de... est
2: sorti il y a longtemps, il doit pas être très cher. En fait.
0: bon, à quoi on joue, du coup, Valentin, pour oublier souvenir ah, Pour
2: oublier souvenir, eh ben, écoutez, vous pouvez jouer à un jeu pour lequel j'ai dépensé bien, bien trop de thunes, du coup. Euh, j'ai dépensé 8 balles euh, sur Switch pour jouer euh, avec mes frangins à Buisson. Ah oui, oui. C'est vrai, j'ai vu que tu y avais joué. Eh oui. Alors, Buisson, qu'est-ce que c'est B-U-I. S S O N S buisson au pluriel euh, c'est un je jeu que vu de euh, Doc Gero Doc Gero qui est un euh, vidéaste ah. du web sur YouTube euh, qui
0: je tape buisson dans Google sont sur des photos de buisson, c'est quand même un scandale
2: <rire> oh là là euh, buisson switch Doc Gero donc est un est un YouTuber euh, qui, euh, qui 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 parle de, de jeux vidéo et qui le fait bien notamment parce qu'il en crée lui-même et donc il a créé ce petit jeu qui s'appelle buisson qu'il a d'abord euh, créé sur enfin pour Steam et pour les pour PC et qui euh, et qui a il a ensuite pu faire un portage sur euh, la Switch et Switch. dans dans ces vidéos il explique comment il a développé le jeu d'une mais aussi euh, une des dernières qui est sortie à, à l'heure où je vous parle c'est euh, comment il a pu faire le portage sur Switch Qu'est-ce qu'un portage Pourquoi euh, c'est compliqué à faire, etc., etc. Du coup, c'est vachement intéressant euh, à, à entendre et à, et à connaître, du coup. Donc Doc Gero, il s'appelle D-O-C plus loin G-E-R-A-U-D. Euh, donc ça, c'est une chose, c'est intéressant. Et ensuite, le jeu en lui-même ne pouvait que m'intéresser et me faire rire, car c'est un jeu où nous incarnons des buissons, mais des buissons. Qui pète et ça c'est exceptionnel <rire> alors le principe du jeu je vais essayer de vous le résumer je sais pas je, je, je vous le fais en, en live en direct c'est un, un euh, donc il y a un chasseur c'est un jeu qui se joue de deux à quatre joueurs nous on était trois et je pense que enfin voilà à deux c'est pas euh, c'est pas si ouf euh, mais voilà à partir de trois on commence un peu à se marrer il y a un chasse il y a donc on est des on incarne des buissons parmi d'autres buissons qui eux ne bougent pas du coup puisque ce sont de vrais buissons tandis que nous les joueurs nous jouons des buissons avec des bras et des jambes euh, l'idée c'est qu'il y a des phases de nuit où l'écran devient sombre et on ne voit plus ce qui se passe sur la map à ce moment là tout le monde peut bouger mais donc toi tu dois calculer à peu près où tu es et estimer l'endroit où tu te positionnes parce que toi même tu ne vois pas où tu es puisque l'écran est tout sombre bref tout le monde se positionne pendant la nuit le jour se lève et euh, là un chasseur euh, vise en tournant sur lui-même Donc il y a une flèche Qui euh, va dans le sens euh, des aigus d'une montre euh, Et euh, qui indique l'endroit Où il peut tirer Toi si tu estimes que euh, ton, euh, ton, ton ennemi euh, Donc les, les potes avec qui tu joues euh, S'il y en a un qui est Tu estimes en haut à droite de l'écran Tu vas attendre que la flèche se positionne Vers le, le, le haut à droite de l'écran Et à ce moment là tu peux péter Si tu veux Ce qui va faire réagir le chasseur Il va avoir peur et il va tirer euh, en face de lui. Et donc à ce moment-là, la balle euh, peut toucher, euh, enfin va toucher toutes les personnes qui se trouvent sur son euh, sur son chemin. Donc toi, si t'as mal calculé et que euh, bah en fait tu te retrouves pas forcément là où t'es, tu peux aussi te faire tirer dessus. Et sachant que quand tu pètes, forcément tout le monde te voit et donc tu te dévoiles donc t'as intérêt à bien euh, choisir ton moment et à, et à bien viser pour éviter que euh, tout le monde s'achoutait et que du coup il profite de ça pour aller te tirer dessus euh, derrière voilà le concept pour, est génial pour hein. résumer un peu le jeu c'est un peu plus complexe entre gros guillemets que ça c'est à dire que tu peux aussi péter sur les gens pour les euh, pour les tuer donc euh, si t'arrives euh, à, à te placer à côté de quelqu'un et que tu pètes euh, donc tu, tu peux le tuer bref voilà c'est
3: des voilà. C ça pouvait marcher comme ça dans la partie c'est <vrai. rire> des parties
2: donc qui vont très très vite euh, c'est c'est le, le c'est le dernier survivant qui, qui gagne le round et après tu choisis le nombre de rounds qu'il faut pour gagner la partie donc ça va très très vite, euh, c'est vraiment fun parce qu'il y a, y a une dose de hasard entre guillemets parce que c'est toujours dur de calculer, t'as différents événements qui arrivent au cours des nuits aussi, parfois t'as la forêt qui prend feu et si tu te retrouves là où la forêt a pris feu bah tu meurs mais t'as un indice avant qui t'explique où ça va être, bref t'as un petit côté stratégie, un petit côté hasard et énormément de fun c'est vraiment, <rire> on a vraiment euh, euh, on a vraiment rigolé, on a joué deux fois une heure je crois et euh, et, et on était, on, on pleurait on, on a pleuré de rire à, à plusieurs moments, c'est c'est très addictif c'est très rapide, le design est très chouette c'est en petit dessin animé euh, euh, rigolo, enfin euh, voilà c'est euh, vraiment euh, l'idée enfin comme on dit, euh, c'est simple mais fallait y penser. et euh, donc Doc Gero a à créer ce jeu-là euh, et à porter ce projet-là. Et franchement, c'est un super party game. Et c'est aussi une raison dit, qui, qui a fait que j'ai dépensé donc c'est huit balles donc sur euh, sur Switch. Euh, c'est parce que je voulais aussi soutenir euh, le projet et que quand, enfin quand tu vois ses vidéos et tout ça, t'as enfin, qu'une envie, c'est de, de, de soutenir son travail. Donc je me suis dit, allez, vas-y, je le paye plein pot et euh, et voilà. Après, vous euh, faites comme, comme comme vous voulez. Euh, je pense que techniquement, euh, j'aurais pas mis plus de plus de 3-4 balles dans un jeu vu, vu dans ce jeu-là vu l'utilisation que j'en ai mais j'étais content de dépenser un peu plus pour pour soutenir le travail bien qu'en en fait je sais même pas à qui va l'argent au final euh, enfin quel pourcentage imaginons que
0: Imaginons que tu sois un influenceur, que tu vives en famille avec deux enfants. Est-ce que c'est un jeu que tu conseillerais, à Putain, par avec exemple, les Mister Yonda, pour sauver un dimanche après-midi Les, après les, ga plus les, plus les plus
2: plus gamins, enfin, c'est c'est un jeu qui peut se jouer à tout âge. Oui. Même si apparemment, il est euh, ce que Doc Géro expliquait, il est interdit au moins de 16 euh, au, en Russie, je crois. Euh, ils, ils ont des critères un peu un peu obscurs.
0: Il y en a tes enfants ne sont parus <rire> Non, mais mais typiquement bon, voilà c'est
2: hyper simple à prendre en main. T'as juste le, le le stick pour te déplacer et un seul bouton pour 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 péter en fait. Donc c'est hyper simple à, à prendre en main et euh, on comprend assez vite les règles et puis bah forcément quand t'es moi qui suis un grand gamin ça me fait déjà beaucoup rire. Donc les vrais gamins euh, vont, ne peuvent qu'apprécier ce jeu je pense et c'est tout à fait familial je trouve. En plus, c'est entre copains bourrés, entre copains sobres ou en famille bourrés aussi. Pourquoi pas Est-ce qu euh, est qu'à un moment on découvre,
3: est-ce qu'à un moment on découvre qu'on est incestueux avec le chasseur -ce il y a une révélation de ce genre
2: Non, il n'y a pas ce genre de, de révélation, ah, malheureusement. m'intéresse du coup. L'histoire est un peu moins fouillée, ouais, j'avoue, mais, mais bon. Non, donc, je vais y
1: réfléchir parce que ma fille conseille. est en train de, de quand même prendre un gros niveau à Mario Kart, donc j'ai quand même peur de, de, de me faire doser d'ici <rire> peu. Euh, mon fils, quant à lui, est parti sur Pokémon Unite. Euh, C'est pareil. Ah. Euh, il est en train de partir en mode moba et, euh, et j'ai peur de pas suivre. Donc, on va ramener ça vers des vers des trucs un peu plus basiques. Et, euh, <rire> et effectivement, on va se faire un petit buisson en attendant Mario Party prévu pour fin octobre bien évidemment. il
2: oh, y a un, je ne savais même pas il y a un nouveau Mario Party nouveau, ouais. sur Switch
1: ouais. un, nou, un nouveau qui reprend en fait les niveaux du Mario Party de la Nintendo 64 du coup. Le
2: tout premier putain.
1: Ouais. Ok. ouf. Mais Et octobre c'est aussi euh, le mois de dread. C'est
0: surtout metroid dread donc. Et euh,
1: oui donc crois. plus rien ne compte. <rire> non c ça.
0: Et donc Zelda <rire> non Zelda il est sorti personne n'en parle on en fait rien quoi c'est.
2: <rire> Skyward Sword Ouais mais il est sorti oh. il y a 10 ans donc, euh, donc euh, <rire> voilà, au bout d'un moment c'est pas parce que tu recycles un jeu que ça en fait un jeu nouveau quoi Le non. sel,
5: le <rire> sel
2: <rire> mais, euh, mais ouais donc voilà Buisson, euh, jou <coughs> jouez-y ou attend, même à attendez qu'un pote l'achète et comme ça vous pouvez y jouer gratos Et sur Steam il est moins cher si vous y jouez sur PC
0: On se fait en rafale avant la nouvelle chronique finale, on se fait en rafale la sélection ciné du moment est-ce que Valentin est, est allé euh, au cinéma
2: Oui, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai vu Attendez, je remonte. Euh, Qu'est-ce qu que, que,
0: que t'as vu, toi, Christian Des films, à mon avis.
2: Qu'est-ce que... J'ai vu les films. J'ai vu Free Guy euh, avec... Euh, Ryan Reynolds. Euh, voilà, j'ai oublié. Ryan Reynolds. C'est ça, tout à fait. Euh, qui était euh, une une bonne surprise. J'ai vraiment ri de bon cœur à plusieurs moments. Je ne me rappelle plus pourquoi, <rire> mais euh, mais il y a vraiment des moments qui m'ont fait beaucoup rire. Euh, Ryan Reynolds, il joue très bien le... Le naïf, il m'a fait penser. Si vous, si vous avez vu le film The Voices, qui est un excellent film euh, de euh, satrapie, euh, qui, qui 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 donc c'est Ryan Reynolds qui parle avec son chien et son chat. Euh, c'est un peu le même type de rôle, un peu en mode naïf, benet, euh, voilà. Et c'est 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 bien drôle. Et donc c'est dans euh, l'univers du jeu vidéo, puisque Free Guy, donc Ryan Reynolds, qui s'appelle Guy, euh, <rire> est euh, un
0: PNJ... Il s'appelle
2: il s'appelle Guy parce joueurs.
0: que bah c'est un guy en fait et son meilleur pote il s'appelle Buddy parce ça. que bah c'est son Buddy quoi. C est c est ça. Voilà.
2: Et tu l'as vu toi Free Guy Matt Ouais. Ah ouais. tu l'as vu mais je ne savais pas ça. et ouais.
0: As-tu aimé euh, comme toi, je j'avais rien vu du film je parce que, parce que j'ai un problème avec Ryan Reynolds, j'ai un problème avec l'acteur qui est forcément tout le temps méga cool et tout et euh, qui, euh, je trouve, a une faculté, notamment depuis Deadpool, à s'autociter en permanence. Mmh. Et d'ailleurs, dans Free il y a des posters de Deadpool au mur, il y a... voilà, il continue à s'autociter. Et du coup, j'étais... Je partais pas volontaire pour voir ce truc-là. Je me suis dit que j'avais plein d'autres choses à voir, mais j'étais dans une salle de cinéma à voir un autre film avant qui m'avait pas plu du tout. Et euh, pour effacer et nettoyer mes yeux, j'ai pendant la séance d'avant réservé sur l'application du cinéma vite, vite, vite une <rire> séance d'après et la prochaine, euh, la plus proche, c'était Frigaille, donc je suis allé voir ça. Et tu as passé un bon moment. Et j'ai passé un bon moment. Oui. Euh, c'est le film, euh, c'est le film euh, sympa, le smile, je trouve, ouais, ouais. Voilà, c'est un blockbuster cool, feel good. Il y a pas tellement de surprises. C'est sur des rails, mais ça ouais. roule. Et il y a quand même euh, dans le, le dans la scène finale, il y a les deux petites références bien placées et qui font bien mais plaisir. Oui. Et, 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 et franchement, bourrin, ça marche hein. tout seul. Et c'est
2: bourrin de ouf. C'est voilà, ça y va pas avec euh, le dos de la cuillère dans la main morte. Mais euh, j'étais, moi, j'étais fou sur mon stage. J'ai fait putain, c'est génial. Alors que c'est des bonnes grosses références qui tâchent mais c'est trop bien. C'est trop trop ouais. bien. On est d'accord.
1: On... <rire> bah, J'imagine, hein. mais bon, visiblement, vous êtes d'accord, donc c'est le principal.
2: Mais vous voyez, friga franchement, très, très bien. C'est vraiment, vraiment bien. Euh, Il si est à
0: l'affiche si es de votre cinéma et de votre site de torrent préféré.
2: Et euh, On parlait de Feel Good, ça me fait penser que j'ai vu aussi, pas au cinéma, mais c'est un film qui est sorti cette année sur Disney+. Euh, Lucas. Euh, Lucas, vous avez peut-être vu les affiches si vous viviez en ville sur les arrêts de bus parce qu'il y a eu la pub euh, pendant pas mal de
0: temps. Ah mais je connais la, Il, la chanson My is Lucas <rire> Beau qui est sorti au moins 35 ans avant le film, et du coup c'est très très intéressant.
2: Ça. Non, Lucas c'est donc un petit film en, en petit film, donc de Disney en image de synthèse euh, d'un d'un un atlante on va dire ça comme ça, donc enfin une créature marine euh, qui vit dans l'océan et qui en fait euh, logique. voilà logique. Non mais elle vit pas dans la rivière quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois. Elle n'est pas, dans, le, elle est pas dans, le, dans la
1: mer, elle est dans l'océan. Non, en fait. parce que sinon, ça serait une créature fluviale. Mais euh, bon, ouais, de toute façon.
2: Maîtrisez-vous, allez, allez tous vous faire euh, voilà, incester, là, c'est bon. Euh. Euh, comment où on était oui et que, en fait quand il se rend sur euh, sur Terre sur la quand il marche sur la terre ferme il se transforme en humain euh, et donc il va découvrir la vie terrestre avec un, avec un copain euh, qu'il se fait euh, qu'il rencontre en fait euh, sur Terre et qui se et ça se passe euh, en Italie sur une ville côtière un village côtier d'Italie putain
1: faut pas y aller là-bas y a le Covid
2: et oui ouais, mais donc... ça se passe dans les années 60 il me semble 50 ah bon 60. ça c'était voilà, le monde d'avant alors et c'est hyper, hyper hyper Feel good, c'est trop trop bien J'avais le smile tout du long C'est euh, super joli, c'est drôle euh, C'est une chouette aventure c est, c est pas, Ça se prend pas pour euh, autre chose que ce que c'est C'est pas un film épique à la Vaiana par exemple euh, c est, c est, Ça reste cantonné dans la petite aventure du, du gamin qui veut, qui veut se faire des potes
3: Attends, je comprends pas trop, c'est italien oh ou c'est cantonné Parce Ouais, que... ok, si,
2: si, je, je valide, je valide. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que ça peut... C'est acceptable. Acceptable sur 20. Voilà, acceptable En fait, Chris, sur 20. faut
0: lui filer la parole régulièrement, sinon il y a du déchet. Il y a des trucs qui sortent, comme ça, tu sais bien pas du tout.
1: C'est ça, tout à fait.
2: Mais euh, non, vo voyez Lucas, c'est vraiment bien. Euh, c'est un long, -métrage. Voir en famille. Ça ouais, un long heure... métrage Il doit durer une heure et demie, pas plus, pas beaucoup okay. plus. Je note. Euh, ouais, ouais, vraiment super beau et euh, beaucoup mieux que l'autre long métrage euh, cantonais euh, que j'ai vu euh, que, que j'ai vu juste après sur Disney+, euh, Raya et le Dernier Dragon, euh, qui est donc plus sur la mythologie chinoise euh, et qui, pour le coup... À des moments de fulgurance au niveau de, de l'univers et de l'esthétisme de son univers et qui euh, arrive à te euh, placer des, des enjeux et des répliques hyper chiantes et pas du tout profondes et vraiment pff, vraiment pas ouf euh, donc mai sur 20, Raya et le Dernier Dragon j'ai pas trop kiffé euh, après c'est pas ça fait de mal à personne donc euh, des gamins euh, tombent devant ce, ce dessin animé c'est sans doute très bien mais à choisir euh, Montrez-leur, Lucas, qui est beaucoup plus beau euh, au niveau de l'âme.
1: Avant que vous reveniez sur le cinéma qui était votre sujet de conversation initiale, oh, comme oh, on est oh. sur les dessins animés, je vais vous permettre d'importer euh, une suggestion également pour ma part. Euh, en vous euh, recommandant le visionnage du dessin animé sur Netflix qui s'appelle « Wish Dragon », euh, mmh. c'est Génie Dragon d'ailleurs je crois qu'ils l'ont traduit euh, en français comme ça directement qui est donc un dessin animé euh, produit par Jackie Chan et, euh, mmh. et qui est très très chouette avec un euh, dragon rose donc avec un dragon rose, avec, un, très bien. avec le génie de la lampe qui est un dragon euh, et qui d'ailleurs non n'est pas rose du tout. Euh, tu mens. Je sais pas sur euh... l'affiche
2: elle joue un dragon rose mais
0: <rire> tu mens. Le dragon il ment.
1: Le dragon
2: génie, euh, je, pas, je suis peut-être daltonien, Un ment. génie trois vœux une aventure extraordinaire. Euh,
1: ok. Voilà c'est bah, effectivement très bien, très bien résumé. C'est euh, c'est euh, assez feel good aussi. Euh, mais mais c'est très très chouette, il y a des, des chouettes valeurs euh, qui sont euh, qui sont euh, présentées et utilisées tout du long et, euh, et c'est très joli, c'est bien fait, euh, franchement euh, je bon note. moment familial également euh, passé il y a de cela quelques jours et je vous recommande. Très bien. Voilà. Je vous laisse revenir à vos, à vos films de salles obscures. non, bah, du coup, Non, mais Matt avait vu des choses aussi, hein. Je voudrais pas, voilà, mais.
2: Ah, si, pour finir, j'ai vu, Ça
1: intéresse pas. Il s'est pas, il dans son truc. Il m'a confié. Si, si, mais parce que comme ça, après, je laisse la parole
2: à Matt, justement. Euh, mais pour finir vite fait, j'ai vu Réminiscence avec Hugh Jackman. Euh, ça sert à rien de mettre des phrases alambiquées juste pour dire que tu vas sortir prendre l'air. Les dialogues sont lourds, c'est hyper chiant, mais c'est con parce que l'univers est sympa et l'enquête est.
0: Ce qui me parlait à moi. <rire> J'ai fait une crise de parano, je suis non, pas du gars. tout.
2: Euh, L'enquête en, est sympa, l'univers le, 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 est, est cool aussi. Est un, est, donc c'est un film de science-fiction ou en fait, euh, enfin d'anticipation, on va dire, qui se passe plusieurs années dans le futur où l'eau a vraiment monté. Euh, T'as les pieds dans l'eau tout le temps et en fait, il euh, y a Hugh Jackman qui a une entreprise où en fait, il peut euh, mettre les gens dans un état de sommeil euh, paradoxal et leur faire revivre les, leurs souvenirs les plus agréables. Et il y a euh, un thriller qui se développe autour de ça, qui est pas mal, euh, mais alourdi euh, par des dialogues que de Oui, oui bah, bah, ça a rien à voir, mais euh, Waterworld est mieux, effectivement. Si, y a de l'eau. Oui, c'est si, tout. Voilà, c'est la pareil. seule chose qu'il y a à voir. Tout à fait. C'est
1: C'est voilà. tout.
0: À la fin, Chris a raison, de toute façon. Hein, c est c est c est euh... uh, ça m'a fait
1: penser ça. à sauver Willy, mais bon, après, parce qu'il y avait de l'eau aussi, mais de là, euh, bon, c'est après... Ben oui, Dernier, truc, marine. Dernier spoiler. truc. Et, et
2: enfin, en je laisse la parole à Matt. Euh, j'ai vu hier. <rire> c'est hier que j'ai vu ça, ouais. Euh, Tag sur Netflix, qui est un film sorti en 2018. Euh, Tag TAG, euh, avec notamment euh, John Hull
1: dedans. Euh,
2: de quoi Hull <rire> dedans, ouais. Pas mal, bien joué. Si, si, c'est validé aussi. Euh, et en fait, c'est un jeu qui est tiré d'une histoire vraie. C'est euh, des gens, euh, des quarantenaires qui, qui, ont, qui jouent à la même partie de, de chat. Depuis, euh, depuis, euh, depuis 30 ans Donc ah, le chat oui. Le jeu où tu dois toucher, euh, euh, toucher L'autre qui devient le chat Et t'as pas le droit de retoucher celui qui t'a touché Et voilà Putain,
1: et, Je plains le mec qui tient les points
2: hein. Et en fait tous les mois de mai de chaque année <rire> Il se le le le, le mai à minuit la partie euh, est enfin re, repart quoi et donc euh, et donc voilà tu tu dois te, te poursuivre pour pour toucher l'autre et euh, le film est pareil hyper feel good un peu stoner euh, ce qui devrait plaire à nos amis Punky et Ace il euh, y a vraiment de super moments très drôles il y a Jeremy Renner aussi dedans d'ailleurs euh, et, et c'est c'est vraiment excellent je vous en dis pas plus euh, allez-y il dure qu'une heure et demie en plus pareil euh, et euh, vraiment chouette. Euh, on passe un super moment. Voilà pour mes petits conseils euh, Du coup, ça veut dire qu'ils oui. sont amis depuis 30 ans bah, C'est des amis d'enfance, en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont gardé contact. Et, et juste, ils
3: parlent de ça t'as jamais parle entendu ça, justement, euh, cette film. histoire vraie parce que c'est oui. j'ai lu par contre plusieurs articles sur l'histoire et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que du coup les mecs développent des stratagèmes de ouf genre ils partent à l'autre bout du monde pour être sûr que personne et va venir le toucher pour être le chat quoi et euh, je dans, ne spoil pas la, le film mais histoire, à la quoi. fin
2: du film euh, <rire> pendant enfin juste avant le générique tu as des images des vrais gens euh, qui se sont filmés entre eux euh, au moment où enfin voilà quoi. et euh, c'est super c'est vraiment trop trop drôle c'est vraiment excellent donc euh, donc ouais vraiment, vraiment vraiment très très chouette film qui passé assez sous les radars mais voilà qui est disponible sur Netflix maintenant euh...
0: est-ce que ça veut dire que si on tient ce podcast assez longtemps il y aura un film sur nous dans 30 ans ils animent cette émission que personne n'écoute depuis 30 ans ouais mais c'est moins intéressant
2: c'est moins euh, comment dire euh, saugrenu que des gens qui jouent à Achat depuis 30 ans quoi tu vois
1: Ouais, J'espère qu'on pourra choisir les comédiens qui <rire> ils ah oui ça, dans des ça, endroits ça, ça oui, oui par il 30
2: ans ils se retrouvent <rire> tous les mois de mai pour chier dans des endroits incongrus
0: <rire> et ils se filment <rire> évidemment voilà
2: voilà voilà non vas-y Matt du coup euh, parce que sinon moi j'ai plein d'autres trucs euh, plein d'autres films hein, si vous voulez mais, mais j'ai dit oh les... bon bah moi je
0: vais juste glisser un petit Suicide Squad c'était cool ah putain Suicide Squad c'est trop bien the su... non The
2: Suicide Squad, the, the <rire> c'est trop bien, ouais. <rire> absolument. Et ah ah oui, c'est, c'est, oh, c'est trop, c'est ouais, trop bien. Vraiment, c'est bien,
0: c'est trop bien. Et là, et en fait, c'est, en plus, c'est pour être symbolique si tu connais un peu euh, Gunn et ce qu'il oui. a fait et tout. Et en fait, dès la première scène, lui il fait une déclaration d'intention euh, <rire> sur ce qu'il a fait pour Marvel et sur ce qu'il a fait pour DC, qui est juste fantastique et en fait c'est le James Gunn de ses films d'avant de super notamment et de ce genre de truc euh, à qui on a filé un budget euh, qui a réuni des potes et qui a dit bon alors écoutez voilà ce qu'on va faire et qui a fait nimp c'est ça nimp et qui se fait kiffer et qui se fait kiffer mmh. avec qui a fait nimp mais nimp propre et qui
2: a du sens en même temps ouais ouais c'est à dire qu'il y a même un propos un peu politique derrière je, je trouve euh, et moral qui est vachement bien pour
0: un film de ce genre-là. Il pousse les curseurs sur plein de ouais. trucs. Il pousse les curseurs sur la violence, sur la grossièreté. Il pousse les trash, curseurs évidemment bizarre, sur le propos. Il pousse les curseurs sur lui un peu. Enfin voilà ce qu'il a vécu. Enfin euh, est-ce que cette licence a vécu aussi euh, au ciné Et puis après il y a plein de il y a plein de clins d'œil. Enfin dans les j'ai beaucoup aimé du coup le personnage d'Idris Elba mm. qui joue Bloodsport. Euh, qui est un personnage qui est ramené à des pouvoirs à peu près similaires à ceux de Bloodshot. Et du coup, Bloodshot dans... De, 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 le... de... Non. Deadshot, Dead pardon. Shot, ouais. Deadshot, ouais. Qui était joué du coup par Will Smith ouais. dans le film précédent. Et on a beaucoup reproché à Will Smith de euh, d'être encore une fois dans un rôle de Will Smith où c'est le bon père de famille qui fait ça pour sa gamine et tout ça. Et en fait, si tu prends tous les stéréotypes du personnage... Euh, euh, c'est un père de famille, c'est un tireur d'élite. Il fait ça pour sa fille. Euh, <rire> c'est un black qu'elle euh, et tout. Idriss Elba fait Will Smith en mieux. Il est sur tous les critères, un tout petit peu mieux, ouais. tu vois. Et donc il joue en fait en permanence avec les codes aussi du film et tout. Et donc bref, on peut pas tout raconter de spoiler et tout, même raconter la première scène du film, c'est bourré de spoilers. Ouais, ouais, mais ouais. mais j'étais pas bien. prêt,
2: j'étais pas prêt, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je... C'est trop, trop bien, trop <rire> bien. C'est vrai que il oui, faut 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 pas faut pas, en, faut pas en parler faut pas en parler. Voyez The Suicide Squad, c'est vraiment cool. Et en plus en plus de ça, c'est vraiment euh, à part. Enfin, tu peux vraiment le, le regarder sans prérequis de quoi que ce soit, même si tu as énormément oui. de clins d'œil et de choses méta euh, et tout. Tu ça peut vraiment, tu peux le prendre comme un film trash à regarder et, et, et en mode popcorn et ça marche très très bien. Aucun prérequis à avoir à l'avance quoi.
0: Alors par contre, cette fois vous le regardez pas avec vos jeunes enfants, <rire> hein? Parce qu'il y a euh, des morceaux de corps qui ne sont plus solidaires du reste <rire> des morceaux de corps dans ce film. Entre autres. Donc euh, voilà, il y aura, il y aura quelques cauchemars à prévoir. Mais oui, oui, pour le coup, oui, c'est vraiment bien.
2: Ah oui, je, je suis en train de me le refaire là dans dans, dans ma tête. Mais tous les persos sont
0: cool. Et j'avais commencé cette journée cinéma par. Camelot, euh, ah. qui est à l'opposé total du spectre. <rire> voilà. Et sur lequel, bon, il y a rien à dire sur Camelot. Tous les gens qui avaient envie de le voir l'ont déjà vu depuis longtemps. Moi, je l'ai vu il euh, y a, je l'ai vu euh, au mois de septembre, le le le, le 4 septembre. Donc tu vois, enfin, tout et, tous les gens qui voulaient le voir euh, l'ont vu. Il y a rien à dire sur ce film. C'est juste navrant. Et euh... voilà. Je ne je, je, je partage pas.
2: Entièrement ton avis, mais euh, moi je trouve que c'est un chouette téléfilm.
0: Moi j'ai trouvé ça mal monté parce que il <rire> ouais. y a à la fois des scènes gratuitement longues et à la fois des ellipses où tu dis mais comment et comme pourquoi ils ont fait ça Où les personnages ils changent du tout au tout, tout d'une scène à l'autre.
2: Ouais. Euh, j'ai appris, j'ai appris pourquoi, j'ai compris pourquoi parce que c'est souvent lui qui monte ces trucs. Euh, c'est les épisodes de Camelot, c'est souvent lui qui les ouais. montait. Et, euh, et effectivement, c'était lui aussi qui a monté le film. Et en plus de ça, j'ai appris euh, récemment, je ne sais plus, dans une interview ou, quoi, ou je ne sais pas quoi, que euh, il montait chez lui. Donc, en fait, euh, il, il va dans son bureau, il monte, il monte quelques petits bouts, il, il, il part faire autre chose et tout ça. Et voilà. Donc, en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de recul sur ce qu'il monte. Mmh. Et euh, il n'y a pas de honte à, à demander... Conseil à des gens dont c'est... Ces bah c'est le rôle du directeur artistique qui, ou d'éditeur euh,
0: dont on parlait tout à l'heure.
2: Bah c'est ça ou aussi... Alors, j'ai jamais conspué les gens qui réalisent et montent leurs films en même temps, contrairement à plein de, de gens avec qui j'ai travaillé et des gens qui sortent des écoles et qui font oh, de toute façon un réalisateur, ça doit pas monter son film parce que c'est comme ça. Donc euh, non, ce, ce <rire> n'est pas vrai. Je, je, chacun fait un peu comme il veut. Euh, ah, mais j'ai regardé euh, sur
0: la Bible du cinéma si c'est comme ça. Val C'est comme ça. Val, voilà, c'est un peu ça. ça.
2: Mais mais ça se comprend. En tout cas, l'argument se tient de dire que le monteur peut faire des choix que le réalisateur n'osera pas faire, euh, couper des choses qui 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 euh, qui sont trop longues, auxquelles le réalisateur tenait, mais parce qu'il était là sur le tournage, euh, parce que c'est des scènes qui ont été compliquées. Ou, enfin voilà, le monteur peut dire non. Dans ton film, là, au niveau du rythme du film, ça ne marche pas. Euh, et euh, et pour le coup, Camelot, c'est un peu ça. Il y a des trucs tout cons qui auraient pu être réglés euh, pour pour améliorer des scènes et au final bah, ça ne l'a pas été du tout et c'est bien dommage je pense à notamment une scène qui euh, fonctionne en, en flashback il euh, n'y a ça, rien ça qui fonctionne
0: dans
3: les flashbacks
2: ça va pas, ça va pas spoiler, mais c'est c'est au niveau de, de des paysans d'un côté et de ce qui se passe au château de l'autre. En gros, en gros, c'est ça. Et ben cette scène là, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un montage parallèle et que c'était fait en flashback. Et c'est tout con parce que tu pouvais amorcer euh, le montage totalement différemment en, euh, en en faisant venir la réplique du flashback. Euh, pendant que tu voyais l'image mmh. du château. Ce qui aurait fait penser que « Ah, attends, on va me parler d'une scène dont vous êtes en train de me parler maintenant dans le château et là, j'entends le son du flashback et après, hop, j'ai l'image du flashback. » Ce qui n'est pas du tout le cas dans le film et t'alternes juste un, un cut brut entre le château et ce qui se passe dans le flashback. Et du coup, c'est hyper... Enfin, euh, tu comprends pas ce que tu regardes. Faut, en tout cas, tu mets du temps euh, à le comprendre. Ça, c'est une chose dans les dans les scènes et euh, même dans les dialogues il fait des trucs vraiment dégueulasses qui passaient à la télé, mais qui la passent pas du tout. C'est-à-dire qu'il a la musique, euh, des répliques en tête. C'est-à-dire que il, il euh, Astier sait euh, quel rythme de dialogue il veut donner. Sauf que les personnages ne parlent pas forcément comme il euh, comme il l'a pensé à la base. Et donc du coup, il essaye de rattraper ça au montage, et ça donne des coupures. Dans le dans les dialogues qui s'entendent et qui en fait on dirait euh, on a l'impression de regarder une vidéo YouTube avec des dialogues hyper cutés et sauf qu'on est dans un film en fait et du coup tu tu montes pas pareil tu faut que tu laisses la place au au comédien avec son son rythme à lui et au pire bah tu le drives différemment ou je sais pas mais et du coup il y a des choses hyper choquantes effectivement au niveau du montage au, dans les dialogues en eux-mêmes quoi j'ai trouvé
0: ça assez ouf Ouais. Voilà. Moi, j'ai l'impression de voir des gens qui jouent à haute. Enfin, d'abord, c'est des vieux qui sortent sur une ancienne gloire, d'il y a 12 ans. Euh, et en... et enfin, il y a un côté où ils jouent, ils jouent à ce qui était tu vois. C'est oh, bon on refait comme comme Friends, tu vois, comme ils font un revival Friends. Si les mecs refaisaient un épisode d'aujourd'hui, ce serait, ce serait forcément moins bien. Enfin, c'est, on dirait un remake fait par quelqu'un d'autre, euh, mais avec les mêmes gens dedans. Enfin, il y a un côté. Euh... L'univers se tient pas, tu vois. Pour moi, enfin, le fait que les costumes aient évolué à ce point-là, c'est juste parce qu'il y a un budget costume qui est différent de celui qu'ils avaient mmh. sur la télé. Mais mmh. la mode aurait pas évolué à ce point-là pour être aussi différente euh, en 10 ans dans l'univers de la série. Enfin, il y a plein de, je sais pas. J'ai, je, j'avais je... envie de l'aimer. J'ai rien, rien trouvé à sauver dans le film, en fait.
2: Alors, il y a pour le coup, moi, je tempère un peu parce que j'ai pas détesté. Ça, c'est ma, étonnant. Ma séance. Oh bah dis donc. Non parce que j'ai pas détesté ma séance. Je relève tout ce que t'as dit et je suis assez d'accord. Cela dit, après, j'ai retrouvé les personnages que je que je que j'aimais bien. J'ai jamais été un fan hardcore de Kaamelott mais j'aime j'aime bien Camelot. Euh Et je j'ai retrouvé les, les personnages dix euh, ans plus tard. Pour le coup, je trouve que ça marche bien le côté euh, le côté ellipse de dix ans et on les retrouve. Donc ils restent pareils, mais ils ont un peu évolué quand même. Euh, j'ai trouvé ça sympa. Euh,
0: il y a plein de perso qui euh, sont juste là pour te les placer parce que là, il y a du, ouais. du, du fan service tout le temps, quoi. Il y a des ouais, mecs ouais. que tu vois en fond de scène, coup de coude, tu l'as vu. C'est bon, quoi.
2: Il y a, il y a ouais, ouais, je vais pas revenir sur, sur ce qui m'a déplu pour le coup, mais c'est, mais oui, oui, il y a tout ça aussi. Euh, par contre, mais à la Aturi. Alors, j'ai Ris deux trois fois mais c'était mais en même temps, je m'attendais pas à rire. en fait, j'y allais vraiment
3: pour Alors du coup, par rapport être. au prix du jeu vidéo, est-ce que c'est rentable de rire deux trois fois pendant deux heures <rire> ou pas enfin,
2: ça va, je suis bon public vu que pour l'instant c'est gratuit pour moi mais euh... mais du coup euh ah, voilà. du coup voilà, non, j'aurais payé 12 balles, ça m'aurait fait un peu chier. C'est euh, plus drôle beaucoup. quand c'est moins cher. Mais ouais, c'est ça. Mais euh, non non, moi j'ai pas écl... j'ai jamais vraiment éclaté de rire. Euh... Peut-être une fois ou deux, pas plus. Mais mais je je m'attendais pas à ça. Je voulais vraiment voir le l'histoire et l'évolution de l'univers en fait plus que plus que du du lol. Donc euh, du coup pour ça j'ai pas été trop déçu. Et la photo est plutôt belle. Euh, C'est-à-dire que autant le montage est, est, est vraiment pas ouf, euh, autant euh, autant les plans sont, sont 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 pas dégueux et la la, enfin, l'esthétique de l'image est, est pas mal. J'ai plutôt, j'ai plutôt bien aimé. Moi ça Moi, j'ai
3: pas vu le film, mais j'ai une question par rapport à ça, parce que j'ai vu genre un, un trailer à la télé ou un truc comme ça. Ouais. J'ai vraiment une impression que c'était filmé comme la série télé. Mais tu sais, ces plans euh, champ contre champ très centrés de sitcom euh, de, de fin de, tu vois, de poste JT avant la, avant le prime. Enfin, c'est. Un truc que t'avais. De... Ouais, c'est sage. Ouais, voilà. Et j'ai l'impression que le film était filmé comme ça dans les extraits que j'ai vu à la télé. Et je me dis putain, si le film dure une heure et demie, deux heures, et que c'est filmé comme ça en plan en mode euh, sitcom de, de M6, je dis putain, ça doit être très très lourd à regarder.
2: C'est pas à ce point-là quand même. C'est pas à ce point-là. C'est l'impression euh... que la
3: bande-annonce m'a faite, tu vois. Je, ouais, après, ouais, pas je, le comp film, je, hein, mais... je comprends.
2: Mais non, enfin, j'ai pas. Après moi, pour le coup, ça remonte. Hein. Ça fait un bon mois que je l'ai vu, je crois. Mais euh, non, c'est pas à ce point-là quand même. Après, il n'y a pas de... Il de, n'y de, euh, a pas de... Comment dire de... Des faits. Il n'y a de... pas
3: un plan séquence d'une demi-heure avec un non, camion. Non, voilà, c'est ça. T'as euh... pas un effet.
2: Le... As pas, pas, pas d'effet de style tremble, de ouf hein. dans les plans. Non, c'est ça. Ça reste, euh, oui, sage, comme disait, euh, comme disait Matt. C est, c est, ça prend pas de, de risque de ouf. J en fait, je croise les doigts, même si ça m'a un peu refroidi. Mais je croise les doigts pour que, puisque c'est censé être une trilogie, pour que les épisodes 2 et les chapitres 2 et 3, euh il est, il est plus de budget puisque le film a, a bien marché euh, et que il ose il ose en fait faire des choses ouais. en termes de réa et même en termes, en termes d'histoire euh, et que là, c'est on est dans un entre-deux. En fait, je trouve ça...
0: En fait, que, on a qui... fait toute l'exposition. On a raconté les 10 ans, on a fait l'expo mmh, des personnages et ça. ça y est, maintenant, on peut y aller.
2: C'est ça et j'espère que ce sera que ce sera vraiment le cas et euh, moi, ce qui m'a vraiment déçu, en fait, c'est de me dire, ah merde, euh, ça fait 10 ans que tu prépares la suite et t'as pas des masses évoluées entre euh, euh, ce que tu as fait pour le, la saison 6 de Camelot et, et ton et ton film en fait tu tu réalises pareil et tu tu alors tu fais des tu as écrit des, des dialogues comme tu sais le faire et ça il y a pas de souci et et, et et tu sais faire vivre tes personnages et leur leur offrir la place qui enfin donc enfin qu'ils ont qu'ils méritent en fait on va dire ça mais 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 derrière c'est pas T'as pas progressé de ouf en 10 ans, quoi. Et ça, c'est vraiment
5: dommage, je trouve.
0: Voilà. Donc, à la télé, c'est bien. Ouais, ouais, ça fait une bonne soirée télé. C'est ça. Avec de la pub au milieu tout ça Yanda il dit toi, non Toi qui ouais, dis non
2: Yanda tu l'as vu ou je, je sais ah, oui, ouais, là, je je vu. Un... ouais je l'ai
0: vu Ah, non, je vu, je vu, mais... ah il euh...
1: l'attendait pour nous Nous être Du sel
0: girondin après, Le euh... sel girondin est arrivé
1: <rire> L'océan Atlantique <rire> 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 euh, Non après j'entends euh, Ce que vous dites euh, Je l'ai pas du tout vécu comme ça après, alors c'est peut-être parce que euh, j'ai un attachement à Camelot qui est un peu plus important aussi, et donc forcément une euh, tolérance plus importante aux défauts. Euh... Ah
0: d'accord, donc là on passe au concours de celui qui est le plus fan, quoi. c'est moi qui ai le meilleur attachement Mais à Camelot. Je suis Mais... plus attaché à Camelot que vous. Ça n'a rien Je peux à voir. Ça n'a rien
1: Comme à voir. Ça euh, n'a euh, <rire> rien à voir. Mais euh, c'est juste que. Sachant que moi, je suis de base euh, quand même assez fan euh, pour, rester, euh, pour rester léger euh, de Camelot, forcément, il y a des défauts dans le film que je vais voir, mais je vais me dire « ouais, c'est pas grave euh, ». Moi, je l'ai vu, effectivement, comme tu l'as dit juste après, c'est-à-dire comme une vraie transition entre bah, le format euh, télé et le format euh, long-métrage, avec euh, les euh, erreurs et les défauts euh, inhérents à euh, quelqu'un euh, qui bah, essaye euh, plus ou moins des choses, mais qui essaie de transposer un format télé en long métrage, mais sans forcément trop venir bousculer euh, tous les codes qui avaient été établis jusqu'à maintenant, ça m'a fait plaisir de revoir les personnages. Euh, dont certains qu'on ne voit que très peu mention spéciale au duc d'Aquitaine. Euh, mais euh, mais il y a des choses qui sont très très cool. La BO elle est elle est elle est géniale. C'est vrai que la BO est bien canon. Ouais. pour le coup la musique est très chouette. La BO est vraiment canon. Euh, je suis assez d'accord avec ce aussi sur les plans que j'ai trouvé très chouettes. Il y a des il y a une il y a une jolie photo et il y a des euh, et il y a des des compositions sur des grands plans qui sont euh, qui sont assez intéressantes. Et, euh, et en gros, moi, j'ai bien aimé. Tu sens qu'ils sont contents d'être dehors, en fait. Qui qu permettent,
0: qui prennent de la profondeur, de champ sur plein de trucs, et qu'il ouais. y a de la prairie, quoi. Ah, ouais.
1: Beaucoup de. Prairie. Complètement. Donc ouais moi, j'ai passé, euh, j'ai passé un bon moment, et, euh, et effectivement, euh, j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus, c'est-à-dire condenser un petit peu plus certaines choses pour pouvoir aller un petit peu plus loin euh, que euh, juste une grosse intro. Mais, euh, mais j'ai kiffé. Voilà faites euh, vos choix mais, euh, oui, oui, oui. chers auditeurs ah, mais moi j'ai pas passé de un de mauvais Staminère. moment non plus encore une fois mais
2: euh, mais, mais, mais mais la promesse n'a pas été à la hauteur
0: donc on a on a quatre niveaux d'appréciation de ce film ce qui va nous permettre de créer chacun un flux substack et les gens vont pouvoir se répartir en fonction de l'attachement qu'ils ont eu au film et voilà enfin, c'était la de... fin de l'estaminaire. merci <rire> d'avoir suivi cette émission et avant de se quitter Valentin vous voulez savoir ce qu'on écoute en attendant la prochaine oh là, émission voilà oh euh c'est je... toi qui m'a dit il faut demander ça parce que quand Chris il parle de musique c'est intéressant. Ouais mais du alors coup alors on euh... a dit on va demander ça à Chris et tout. Ouais.
2: Euh, ça, on n'est pas couché encore là.
3: Chris qu'est-ce qu'on écoute en attendant la prochaine émission euh, En ce moment on écoute euh, des groupes avec des chanteuses. On écoute Spirit Box qui est un groupe canadien euh, un peu euh, un peu metalcore un peu metal moderne. Euh, qui est vraiment très, très, très bon. Et même si vous n'êtes pas trop branché métal, ça reste relativement accessible. C'est pas hyper brutal, hyper, euh, voilà, ça, ça passe, quoi. Tu vois, c'est pas du death metal euh, vraiment crado. Et on écoute aussi Ginger, qui est un groupe ukrainien qui a sorti un nouvel album Excuse-moi, tu veux que je parle chanteuse... musique? Ne coupe pas, bordel de merde. La chanteuse de Spirit
2: Box, elle s'appelle Courtney La Plante. Tout
3: à fait. Voilà. Tout à fait. Elle a notamment chanté dans un groupe avant qui s'appelait, alors attention, c'est pas facile à dire, I've Rest Beer Once euh, en un seul mot, euh, qui était euh, assez particulier. Euh, si vous allez écouter ça, mais euh, tu vois, j'ai bien fait de t'interrompre. Merci. Et donc oui, on écoute aussi Ginger, qui est aussi un groupe avec une chanteuse qui est originaire d'Ukraine et encore une fois, c'est du métal plutôt moderne, mais qui, euh, qui a un petit côté un peu, euh, un peu presque reggae parfois, enfin qui, qui va puiser ses influences dans plein d'autres styles et qui fonctionne très bien. Oui, Valentin. J-I-N-J-E-R, Ginger. Exactement, c'est ça.
2: Ginger. Eh bien, ce sera dans les bacs, à mmh. musique.
3: Les bacs, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est vrai.
2: Dans les paniers euh, Amazon.
0: Yanda, qu'est-ce qu'on écoute en attendant la prochaine émission
1: euh, Pour ma part, je vous recommande un LP3 titre. Euh, qui n'a rien à voir avec le style de musique qu'a conseillé Chris, qu'on bascule dans euh, une musique de type euh, hip-hop américain. Et le, le dernier le dernier trois titres d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Common, C O deuxième M O N. J'ai réouvert mon Spotify pour avoir le titre du LP qui est When We Move, Donc, quand nous bougeons. Euh, avec <rire> euh, dans la langue euh, de, euh, de, euh, du duc d'Aquitaine, voilà, tiens. Euh, et, et du coup, euh, sur ce trois titres, je vous recommande tout particulièrement le troisième titre qui s'appelle What Do You Say et qui est très très chouette, très euh, très funky. On est sur du hip hop acoustique, euh, donc euh, tout a, entièrement instrumentalisé et c'est très très chouette. Et c'est aussi euh, un
2: acteur, Common.
1: Common est aussi un comédien oui, effectivement. Qui ouais, ouais, il a joué dans John Wick 2 notamment. Il a fait il a fait beaucoup de pas mal de pas mal de, de films. Euh, et c'est un, un très chouette artiste. Et euh, globalement, vous pouvez vous fader euh, toute la discographie de Common. Mais ça, c'est ce, le dernier LP. Et notamment ce titre, What Do You Say qui est très très chouette. Et eh ben, écoute, euh, c'est noté. What... Si il, euh, il pleut un jour et que euh, vous êtes un peu dans un mood pas tip-top, vous vous mettez ce morceau-là. Et vous allez mettre non pas des paillettes dans votre vie, mais au moins du soleil dans vos enceintes. C'est bien dit. N'est-ce pas
0: Et alors Val, qu'est-ce que tu nous fais écouter ah, Moi,
2: je vais vous faire écouter euh, The Glitch Mob, bien sûr, évidemment, hein, qui ont sorti. Ah oui, j'ai vu, il faut que j'aille l'écouter. Ah oui, ils ont sorti leur nouvel album qui est en fait, euh, qui s'appelle Revisions, euh, et ils revisitent donc leur, leur, tous leurs morceaux, qu'ils mixent entre eux, euh, c'est un album euh, qui a une vingtaine de pistes, je crois, qui dure bien une heure et demie il me semble, euh, et qui n'a aucun temps mort, c'est-à-dire que les morceaux, ne, les pistes sont séparées mais il y a, y a aucun silence entre les morceaux quoi. Euh, c'est un CD de 90 minutes non mais parce que ça n'est pas un CD justement C'est euh, Alors peux le mec il nous
0: parle des bacs Mais par contre il nous parle de ben musique voilà. qui est pas sur CD quoi
2: tu, si tu veux un support physique, il y a le vinyle Mais qui sortira que l'année prochaine Pas
0: de cassette, euh, c'est euh, quand même le
3: format de l'avenir Non, Ce serait sympa de... pas de cassette bah,
0: Surtout c'est un, un format de 90 minutes la cassette Alors que le vinyle c'est compliqué, il faut faire au moins deux, deux ça. trois disques Il
3: y, y aura deux
2: vinyles dedans et je, Du coup je ne sais pas comment ils vont, comment ils vont se démerder S'ils vont mettre des, des fade out entre les, pour, Je ne sais pas comment ils vont faire Bref, euh, c'est super, euh, super bien De base euh, et si en plus vous connaissez les glitch mobs, c'est absolument magistral puisque il euh, bah, y a toutes les mélodies qu'on connaît, qu'on sent arriver, qu'on entend petit à petit euh, s'imbriquer les unes dans les autres. C'est absolument incroyable et c'est euh, ultra ultra kiffant. Donc revisions des, des glitch mobs, c'est trop bien. C'est de la musique électro. Hein. Ça s'appelle comment euh, Je, je n'ai pas dit. Ça s'appelle revisions. Ça s'appelle
0: de... comment Ce que t'as appelé ah. e pour tout le monde, sauf pour toi. De quoi Glitchbog, Glitch, bon, glitch euh, The
2: Glitch Mob, donc T-H-E, plus loin G-L-I-T-C-H, plus loin M-O-B. Et C'est ça. Et Révision au pluriel. Et vous pouvez trouver la playlist sur leur chaîne YouTube.
3: Alors,
0: playlist P. Et pour ma part, je suis en train de et yes. par part, je suis en train de coincer sur un vieux évidemment, best-of de William Scheller Voilà Comme ça on aura un peu tout fait On aura eu du métal, de l'électro, du rap Et de la variétoche et, euh... et je cours tout seul ah, Ou le carnet à spirale Ça marche tout seul
1: quoi Enfin franchement mm -hmm ça marche toujours, c'est des, des valeurs sûres oui, et voilà. j'allais aussi, aussi vous recommander, un, parce que c'est important comme on est quand même une émission de professionnels et à large diffusion et à large public et à large auditoire, je pense que c'est important de, de pousser les petits artistes qui démarrent, donc je vous invite à écouter un titre qui a été publié accidentellement sur Spotify par un artiste qui s'appelle Mister MV oh. et, euh, et, qui propose, et qui propose un titre intitulé Ma vie c'est oh. de la merde sachant que c'est un remix euh, un remix édition chaud au cul euh, voilà. c'est un morceau qui dure ah, 1 minutes bah, euh, 24 et franchement <rire> ouais, ça, vaut, ça vaut son pesant de cacahuètes euh, Mr MV si, vous ne le, si jamais vous ne connaissez pas la personne qui est à la base euh, compositeur de musique et il a composé des musiques notamment pour les jeux vidéo sous son vrai nom qui est Xavier Dang et il y a un profil Spotify Xavier Dang avec euh, bah, du coup des, des compos à lui euh, qu'il a, ah, qu oui. a fait mais il y a aussi le profil Mr. MV avec justement un seul et unique morceau intitulé ma vie c'est de la merde euh, et qui est Et c'est que sur
2: Spotify du coup. Euh,
1: je sais pas si ouais, alors ouais bon. je suis pas sûr qu'il l'ait mis sur sur son sur son bandcamp et tout. Puisque le le bandcamp le, le band c'est <rire> okay. vraiment Xavier Dang euh, mais sur Spotify ouais, on a le ma vie c'est de la merde show cumix de Mister MV. <rire> ça m'a ça. Ça fonctionne.
2: Parfait. Est-ce qu'on s'est tout dit Oh bah écoutez, on a, on pourrait faire encore trois ou quatre émissions.